0: 然后超哥跟他老公勾通，我们、啊、我们俩家庭是一块儿出去旅游的那种交情。是是嗯嗯、我跟星光又是发小，嗯，然后超哥
1: 跟星光也认识，所以就一下就把局串起来了。我们就是困在五环内的，但是又进不了三环，不像这个<笑>看理想现在三环内哎，我们压着边儿，<笑>对，紧爱三环，对，你三环又进不去，所以就是困在三环和五环之间的这些互联网年轻人，我是更喜欢那种。既轻松，嗯，有
2: 时候抖几个小小机灵哈，嗯，这个让你觉得好玩，同时信息量也要够，嗯，
0: 我是爱听这种啊，是，这是整个中文播客界的一大痛点，就是大家想到底怎么出圈。就跟石老板
1: ，是他主动来找我打招呼的，他说听我三五环
0: 。因为我，哎，那个太难得，他社恐。
2: 那是啊，嗯。你在聊的时候说的时候，这是你几十年的一个习惯，你根本不觉得，你要你要听别人剪出来那个。你觉得自己说的不错呢？你中间很多其实人家给你点的，是
1: ,是的
0: 。赞赏的符合你的预
1: 期吗？符合呀，我对他没有预期啊。哦，就是对能赚几块是几块，不干不赏也完了真的
2: 。我是从大老师和飞哥这儿学到不少的。你这是念稿说写到。哎、你看怎
0: 么怎么变成锤字稿了？哎、刚批判了半天，
3: 突然官方了起来。
2: 欢迎收听西四五条，我是今天的主持人捕头。这个呢是我们一期非常特别的节目哈。首先在内容上，我们这一次不聊文艺作品了，我们要聊聊播客这件事儿。更重要的哈，更重要的哈，我们请到了两位重要的嘉宾，一位是播客文化有限的主播大一大老师。Hello， 各位朋友，大家好，我是西四五条的听众，我是杨大一，<笑>还捧我们一下，你看啊。另一位呢是远道而来的。播客三五环和半拿铁的主播刘
1: 飞飞哥，嗯，大家好，嗯，非常高兴在这儿跟能跟捕头和大老师聊一聊啊，哎，<笑>然后我也是西四五条的中忠实，<笑><笑>因为
2: 我平时听这个呃像这个三五环的时候，我有时候想，哎，你们其实偶尔会有一些文艺类的，比如说像跟黑灯的。呃<笑>是跟那个毛你们也聊，过，毛泽东聊过也聊过，其实会有，但是你们是偏理性，是对，是聊完这个，比方说喜剧的事儿，
1: 另外还得聊聊商业上啊，对什么之类的，所以你们那个我们听起来非常高端，所以听着就有钱。我之前对你们跟那个北京电台连，呃串台那个印象很深，聊聊脱口秀嘛，还有相声聊了一些，对。
2: 那一期还真是在北京电台录的，是、嗯、其实是一个电台节目，你听他那个主持节奏、啊，哎呦给我馋坏了，我也想去
3: ，<笑>
2: <笑>能上电台多好呀，咱也不让叫电台了，我还不能上个电台，真<笑>正电台，嗯啊，行嘞，那我说说缘起啊，嗯，为什么要录这么一期节目哈、啊？为什么呢？啊，嗨、哎，从原来开始啊，跟这二位主播的播客比起来呢，我们西四古聊只能说是。脚步播客，你知道吗？还<笑>真是啊。但是呢，我呢，从我开始录播客两两年多前吧，也是在大老师的那个帮助之下嘛。嗯、我开始录播客的时候，其实我经常有些小想法。嗯，开始呢，我就发在我的微博上，或者发在朋友圈里。嗯，但有时候你发现。不那么合适，因为毕竟这个受众没有那么
0: 多。对对对，您的朋友圈都是演员、编剧什么，哎、<笑>也不是
2: 。所以呢，今年以来，我就我就重新发现即刻了。即刻，我之前我不怎么在上面发。嗯、哎，我我发现，哎，我如果有一些播客上的小想法，我发在这上面很合适。嗯，我就发在这上面了。嗯，然后大老师有时候也看。对我特爱看发那个圈子里嘛，叫一起听播客，那时间挺多的。是，大老师看完有时候哎点评两句，有时候点个赞，哎就在前一评叫讨论两句啊，请教两句。对，工作时间那么圆滑是然后大老师前两天就跟我说说哎，你看你平时这个想法挺挺多的哈，是我就说我那只能算漏见啊。说你这想法挺多的，有没有可能一起聊就聊着这事这事儿？对，聊一起正好了哎，就说我我求
1: 着捕头老师录一期。
3: 对
2: 对，刘威飞哥正好这两年出差在北京，哎，所以我说那可太好了。<笑>我说我经常听你你那三环嘛，对然<后>我
1: 我跟戴老师本来就是约个咖啡吃个饭，嗯、他说你来录个播客。嗯嗯对，然后跟捕头聊一些，你看多好，顺便就来了，对，就、嗯、就当是在这儿咱们喝咖啡啊，就在喝咖啡嘛，对吧？对吧，就在喝咖啡。啊、所以我们仨呢就坐在了一
2: 起。平时呢，嗯、好像我和大老师这个经常聊啊、哎，聊得多一点。和那个飞哥还真是第一次见，第一次聊、嗯、是，而且我要顺便说啊，虽然这一次算我们博客邀请你们两位啊，大老师和飞哥，但是借用那个录音间呢，还是大老师所在的看理想的。标准的专业的高档次的录音机、哎，我这边录边留好喇子呢
0: 。哎，这块跟大家说一下，反正如果是做播客的朋友们需要录音，没有地点或者临时来出个差或者需要什么的，呃，想在北京录音的话，我们这边都开放的啊，嗯、也完全不收费。嗯，嗯
2: 就提前说就行。嗯、提前对
0: ，提前咱都朋友嘛，互相帮一下。我们这要排得开，嗯、这边没有其他的占用，都随时欢迎来。嗯
2: 对，你看大家听一听啊，我这声儿是不是跟平时在细枝末条、咱们自己在我家录的时候是不是不一样啊？啊，行嘞，那我们就正式开聊了啊。<没>说了半天就是说的这些，这个、片汤话对，好好多别的话啊。接着咱们说说啊，<笑>就是咱们最早想的就是聊播客这件事嘛。是。那最早咱们就说一说啊，你们最早做播客的缘起是什么？大老师的我其实大概知道，嗯、你们想互助要学习嘛，互助对，你一会儿再说、嗯、都有病。飞哥，手上、啊，我先说，哦嗯
1: 、呃，我是在应该一九年的时候，有一段时间我、嗯、那个辞职之后，呃，自驾出去 gap 了很长一段时间。然后自驾的过程中呢，刚开始我是听看理想的啊，哦、然后听那个一些这种知识付费或者课程。然后后来，那你开车时间久了也受不了嘛，然后听歌、嗯、听歌又发现信息密度过低了，就是听歌也容易疲劳，<对>所以就哎。发现那个很久之前，可能1314年接触过博客、啊，就把它翻出来听。哎，发现现在出现了好多新新博客，嗯，那个而且挺挺喜欢听一些像日谈啊、文化现限的，当时好像没还没做呢。对，我们19年下半年才做，但是有有很多类似的这种博客，当时就觉得哎特别喜欢。然后回来之后我就想，哎，这个事儿跟我日常跟一些朋友见面，大家扯皮啊、聊天啊，然后而且有一些。朋友他们其实聊的东西，我觉得挺有价值的。嗯，然后他们自己也没有什么自媒体账号，他们自己平时也就是跟朋友呃聊一聊。我就把这东西也整理出来分享出来，好像对我来说成本也低，还还挺有价值的。嗯、然后我有我又喜欢听播客，大概知道播客是怎么回事、嗯、然后就开始做个三五环了。对，嗯、大概是、哎
2: 、一三一四年听听的是什么呀？
1: 那时候就最早的是国内还是国呃国外的有一些，然后大内密谈是不是有了？有对应该是大内密谈，对糖蒜那些，对就还是我早那批，就京派播客嘛，一帮老哥每天聊
2: 糖蒜那会儿我也老听，但是我听糖蒜听的是女脱。我是真是在一三一四年，我这两个节目我都参加过，当
3: 时我的小说不是
2: 正好一四年出来嘛，呃石老板叫我去的那个大内，然后还有一位朋友出版界的位朋友，您可能也认识，他反正。叫我去的糖蒜，但是我参加完就参加完了，就我那期我听完就听完了，没当回事儿，我没有养成一个听博客的习惯，哦，还真就是从大老师你们开始做文化有限之类的，就是你看看，哎呦我看看啊，接着说说啊，哎我听博客早
0: ，其实能追溯到我爱听广播这个事儿，那就长就不说了，也是要要
1: 这么追啊，这么追，我就听半导体的时候
0: ，半导体这得跟大家解释解释，这东西现在可没有嗯我。也是一三年、一二年那会儿吧，应该是我毕业，呃，研究生毕业工作，然后进入媒体行业，然后我就开始听一些糖蒜呐、啊，糖蒜里边的女子脱口秀。那会儿大王、喵姐、端姐他们弄的那女脱，我觉得哦，怎么这么逗啊，而且都是北京的大姐嘛，他们聊天就那个氛围特好。然后后来又发现，现在一个节节目已经不更了，叫照唱不误。我不知道，嗯、可能可能是老听众听过，嗯<对>，七个梦可能听过，嗯、七个梦你在听吗？<笑>七个
2: 梦简直没有<笑>没有那没听过的，对啊。嗯、照
0: 常不误呢，是哥仨也是好朋友，呃，聊天每次也都是闲聊，北京孩子特别逗，我就特别羡慕。就我想说，我也是一北京孩子，但我肯定没人那么逗哈，没人那么多故事可聊。我就说那如果有机会能跟几个身边的朋友一起弄这么一个得多好。嗯、后来又听见是谈了。日谈，我觉得他就是到了下一个阶段。就日谈大内那会儿，他们基本上采访啊，就是像李叔和小伙子老师，他们就是很有技巧的在访谈了。嗯、我说哇，这也行，还能这样呢？就
2: 说之前的不是访谈形式的，对，是闲聊的，固定主播闲聊。对,啊嗯、对
0: ，然后听听李叔那个，然后我也觉得哇，李叔跟小伙搭档这么多年，而且我也听他们节目，我知道火总是听相声，一直是有这爱好，<是>所以他们这一捧一逗一接一,一回啊，特别在节奏里，
1: 对，听感很好
0: ，对，听感很好，很好嗯、然后节奏也不掉，<是>那会儿对什么节奏什么的，没有没什么想法，嗯嗯、就是觉得听感特好，是是，是嗯、然后后来就一直听，可能听这些节目，嗯，到。一四一四年一五年，其实我跟星光啊，我们俩尝试做过一个小破博客，哦，都没了。我们就做三四期，当时也是另外还有一个哥们儿，我们三个人一块做的，也是好朋友做的。呃，那会儿就特别不便利，我们要去录音啊都没有录音棚。我们当时我在一个传统媒体，那会儿在传统媒体得去借那个类似于广播电台的。录音间去那儿录，录完人家那大玻璃对面还一调音师得跟着你一块儿。哎呦，我说这成本也太高了，算了吧。后来我们自己在家自己带那耳麦，拿那歪歪语音，现在这、啊、现在擦、啊、边直播了，<的>这都。我的天 y 对，然后拿那个录音，后来也也不会剪辑什么，都不会。那弄乱七八糟的，就后来弄几期也没再弄。但是这种子一直就种去了，一直到一九年秋天那会儿，嗯、也是有一天突突发奇想，那会儿小宇宙还没上线呢嘛。嗯、突发奇想，我说，要不然。
2: 拉着超哥、星光，咱弄一个，嗯啊，弄一个就聊聊作品的。你们那会儿，你们仨当时是同事吗？还是都已经离开，纷纷离职了？纷纷离职了，陆续离职了。这样其实反而更好说话，是。更好聊天。对，本来我们仨在原
0: 来的公司里面也没有上下级关系，嗯，也都是好朋友。然后我跟超哥是属于我跟霹雳，然后超哥跟他老公沟通，我们我们俩家庭是一块出去旅游的那种交情。嗯。我跟星光又是发小，嗯，然后超哥跟星光也认识。所以就一下就把局传起来了嘛，很合适，嗯嗯，就
2: 是我们听起来就很默契，嗯、是是吧？能感觉说是多年的老朋友那种，对,对,对。那你们在最早做的时候，你们有没有一个大概的想法？几年之后大概什么样，哦、或者说订阅量大概什么样，形成多大影响？最早有这想法吗？
1: 嗯，我我想先补问一个大老师问题，就是关于缘起，我听到的版本是这样的，就是大老师在看理想的时候发现，哎，看理想自己做的不行啊，我得做一个，哎呀，他们做的这个我太不满意了，哎呀，是不是？哎，来来讲一讲，哎，这个不能这么说，我
0: 我我说一个特别正经的啊，呃，如果没有梁文道的八分，嗯，就没有文化有限的今天，嗯，这是绝对绝对的，是是。正相关，啊，所以就是道长对我的影响，以及我对文化有限可能包括对他们俩的苛刻的要求，都来自于道长的潜移默化，
1: 对，
0: 啊，这是必须承认的。然后刚才前面咱们说的就是北京大哥大姐那种特别愉快聊天氛围，也是我想做的。嗯，但是我发现这两种东西它很难在，比如说在某一个公司的厂牌旗下的付费节目，或者某些带有品牌强属性的内容做呈现，这是不就聊聊聊深了那？但是我那会儿就觉得我。特想弄一个自己的东西，嗯，所以就拉着他们俩弄嘛。然后就回到补充那个问题，就是因为太想弄一个自己的东西，所以对一切的目标、数据什么的都惧叛逆。我就说，我我完全没有给设任何目标，我就不要有目标，不要有 KPI， 不要有 OKR，、OK、然后咱仨就弄，嗯，弄成什么样咱再说。所以只有小目标，绝对没有什么三年五年计划，绝对没有小目标，可能就是当年说，咱尽量别断更。然后慢慢的小目标可能变成了咱尽量别重复自己，然后再后小目标就别的了。
2: 你们最早定的就是周更对吗？对，最早就是对。然后我们疫情对
0: ，疫情期间停更过一阵儿，那是怎么回事？原来我们仨都觉得咱录播客得见面录吧，这不是很正常吗？嗯，然后我们还得找地儿，嗯，然后还得找设备借设备，那会儿还没有这么多设备，我们还拿那小蜜蜂录呢，其实串音特别严重，嗯，都不好。嗯，后来就疫情了，疫情呢就见见不了面了，那要不停吧，就暂停暂停一段吧。我们就暂停了一段时间，其实暂停了一两个月。当时有一位听友，当然我们没没人听那会儿节目，没人听。有一位听友叫野鬼老师，我特别感谢他。哦
1: ，那么早？嗯、对
0: ，他给我们在西马上留言，嗯、说：“诶、哎，这节目挺好的，怎么不更新了呀？”嗯。然后我我说：“哎呦,哎呦，还真有人听啊
1: 这！这真是那种感觉是吧？”对
0: ，还,<笑>还真有人听，而且还真有一个朋友说想继续听，怎么不做了呢？嗯、我说那要不然咱试着在远程录一录，做一做。
2: 啊，就就后来又复更了，复更之后就没断更过。就是说，当时你们选
1: 择远程其实是
2: 不得已而不得已而为之，后来成为你们的常态
1: ，而且效果很好，对不对？剪辑起来还不错。对，我觉得你们这节奏把握的真的就很多播客当面聊都聊不到那么节奏好，所以大家是听不出来。文化有限是远程是吧？对，他们那个
2: 听感啊，确实是听着很像是，就除了个别的，个别的。很像是在线下这样面对面聊起来的，就是既有一定的你的一个逻辑，然后你们互相又有一个互动，就很多时候你们要是线上录的，有时候很死板，不好插话，对你不敢插话，但他们就感觉把握的好，可能是网
1: 好，加上默契，加上确实是默契。对对，我之前上上过他们有一次，哎呦，我也是上过文化有，哎呦，我得我得我得弄个匾，你是讨厌，就是。当时我我能明显感觉到他们会非常认真的对待，说就怎么接话这个事儿，就他们会捕捉对方的说话的状态。你快好好夸夸我们，<笑>在在在在,在想说，哎，我在什么地方接话，而且我该怎么接，而且他他们不像有的人远程，可能甚至摄像头都不开。他们会看对方的表情和状态，哎，我是不是在这儿插一句正正合适，然后再把话接到谁那儿？哦、嗯呃，这种默契，我觉得非常难得。是这样，我记得最早大老师还指导我嘛，说如果说你
2: 觉得，比如说我说一句，我插一句，这种你如果觉得很麻烦，会后后后期你得剪掉嘛。对，说你还你就不如扬一下手，扬二手是。是手是而且我发现刚才飞哥说这个，我也发现我在跟有一些呃人在串台的时候，我发现他们不开摄像头。嗯哦、我说这个，我说我说本来你们就是远程，就影响交流，啊、还不开摄像头，你看不到对方的表情和手势，这个我就更麻烦嘛啊！对,对他们说哦、啊，那好好好，我们也接受。所以我还发现真是这样的，我这,这你真
0: 的是做多了之后踩坑多了，你才才知道。因为我们原来也有过，就请嘉宾来串台<笑>来来聊，嘉宾就是虽然开着摄像头，
2: 但是朝天花板打的。
0: 哎、然后说嘉宾要是想插话挥挥，挥一下手，挥挥挥一下手这样
2: 。啊、我说不行不行不行。不行就后来发现这个录出来效果都不好。那个哪种？就微博上的直播，你发现吗？有的人就是可能他怕隐私方面嘛，啊、有的人是冲天花板，啊、就是这个镜头里根本不是自己，或者是一幅画，啊、或者自己的头像。啊，峰哥说说你，你最早做的时候，嗯、你的大概的一个小预期
1: 。呃，其实刚才也讲了、啊，嗯、是那种我想把跟身边朋友，我觉得他聊的东西挺挺有价值的，嗯、分享出来。那你从这个角度说，他就没法像大老师他们做的这种，因为是固定的人，然后固定的主题，可以持续周更嘛。嗯、所以我刚开始基本上就是有一搭没一搭的不定期，就最近跟谁聊聊天、嗯、这个内容我觉得不错，就发出来。嗯就就有点像是自己的一个一个呃，怎么说笔记本的内容啊、呃，分享出来的这种状态，所以它是非常不定期的。嗯、然后甚至中间，因为我那个时候还在还在上班，还在去去卷，还在嗯，还在,、嗯、还,在还在三五环呢。对对，还真是在三五环<笑>最早。对，插一
2: 句，你最早起这个名字就是这个意思，是吗？是是，是哦、就是
1: 呃呃，他是那个之前呃拼多多黄峥提了一个一个。呃，观点嘛，就是说你们做互联网的、啊、都都是在五环内的人，你们看不到五环外的世界，嗯、大概这个意思。嗯、然后我们就是困在五环内的，但是又进不了三环，不像这个看<笑>理想现在三环内，哎、<笑>我们压着边儿，对，紧爱三环，对，你三环又进不去，所以就是困在三环和五环之间的这些互联网年轻人、嗯、啊，大概是这么一个概念。嗯、对，这个名字特别
2: 好，最早的时候你觉
1: 得哎很上口，很有意思，这个名儿虽然说，但是很少有人把它当一个标题。
2: 但是了解了、嗯、后来了解到它到底是为什么之后。有个内部梗有妙处
0: ，而且就是他这个是属于行业内的人都懂的梗，对，然后一看就知道，哎，这是一内行行家做
1: 的一东西，对嗯，嗯。嗯对，然后说回来，就是中间在三五环里卷的时候，嗯嗯，相当长一段时间是不更新的，就可能两三个月不更，因为实在是没空，嗯，也没空去去跟嘉宾聊等等的。那所以有一搭没一搭的。那现在，呃，相当于个体户了啊、呃，出来了，从大厂出来之后，嗯、就更新的频次会变多一些，甚至还做又做一个啊，对，又做了一个。啊、那那那个是，<笑>对，就就学习大老师他们又做了一个半拿铁。嗨 <Hi> ，半拿铁在我看来，它它是一个就访谈更多，还是你
2: 这。讲商业故事啊、哦哦，商业故事的
1: 对、哦、是这样，就是三五环，它是一个对谈的，它、嗯、非常依赖嘉宾。嗯、就是我是期待说挖掘一些，就刚才提到的那种，嗯、我我还是有一些呃微小的想做一些微小的工作的，就是嗯，这个嘉宾他本来不会讲的这些东西，不会对外说的这些东西，我能不能发掘出来？哎、做事情的方法，做产品的思考，他对行业的观察，哎、呃，能不能做这个事情？所以呃，可能非常。看嘉宾，那如果最近没碰到好的嘉宾，<对>或者说原来的以前的朋友都已经邀请过一遍了，嗯、那你就只能只能再等等，看机缘。而且有
2: 时候就 solo 自己
1: solo，、呃、对对，自己 solo 的就比较少嘛。<笑>那我我自己输出肯定也就是很容易枯竭嘛。对，就所以班纳铁是一个我们其实是相当于综述类的，我们就是固定的两个人，然后一直去讲一些商业故事。哦、对，所以这个就。相当于我我们就下功夫嘛，相当于勤能补拙嘛。就我们把功夫下在前期准备，那我们就能保证稳定的更新和就我我们想要就呃本身这个事儿也是我们想了解的，那我们自己也在学习的过程，那这个事儿它就比较稳定一些，它是不一样的逻辑。嗯、哎，我我有一个好奇，就我听《半拉铁》的时候，我就知道肯定下了巨大的功夫，嗯嗯、甚
0: 至是不是都有可能有竹子稿。
1: 竹子稿，呃，我是写竹子稿的。<Okay. S 2> 肖磊，肖磊他是，呃，他是正儿八经传媒系毕业的播音主持， oh. 是那个那个，所以他在播音主持录制的方面经验很足。对，所以他看到一句话，他都跟你编出花来，就是能说个五分钟， oh. <笑>所以所以他的稿子非常简略。但我的稿子不行，<对>我,我得我得需要那个，因为我感觉接近柱子稿
0: 。你们每一集是有一个主输出的，是，就前期可能你做的多一些，对，我感觉都是你在讲故事，<对>然后另外有一个是在帮着把这
1: 个往上往上拖一下，对。嗯，对我们是轮流来，目前大概是、嗯、就是他他主讲一期，就他来准备，嗯、然后我主讲一期，我来准备。嗯、其实准备的过程，呃，还是挺挺久的，要比三五环要久。哎，我这差一问题啊，就是我想问问你们俩怎么
0: 看这个播客的准备阶段？嗯啊，因为比如说像竹子稿，我知道众清有。嗯嗯
1: 对，我问他要过，就因为我,我,我也看过他的主子稿，对对对对，感觉成
0: 那<谢>江湖传说了。我也看过这个曲谱
1: ，<笑>我也看过郑卿不在场的主子稿
0: ，<笑>我可是有一份的<笑>。我当时是什么？我最早听机核好多节目，就老白、白广大，他录，我感觉是这个信息密度不是人脑子能记得住的。但是他又讲的还都特流畅，是特故事。我说你怎么做到的呢？嗯、然后我有一天问老白，我说。呃，老白老师，你那个录那那期什么苏联什么美学特牛，啊、说那个是不是是怎么准备的？是不是有逐字稿？他说是有逐字稿，我发你看。嗯，夸一个两万字的东西过来了是，是， p t <年>然后我说我这录一期准备这么多，然后后来又听不在场嘛，大家都说不在场文本特扎实嘛，然后一边各种穿插演绎，嗯、还给你示范一下这个音怎么变。<是>我说这也太厉害了吧！后来我就问仲青老师，我说仲青老师，你这也是是逐字稿还是提纲还是怎么着？他说是逐字稿，我口误都设计好了。然后那。然后我就说，这一批创作者进来之后，这个生态会发生变化。因为原来你像咱们一三年、一四年听那会儿播客的时候，就是闲聊，对。包括现在我也知道很多播客，他就主打的这个闲聊，就是他对主播的要求特别高，你必须得能接得住，然后你必须脑子里有一个自己的提纲，然后一直在问，然后再抬抬话什么的。然后，但是现在他有可能带来一些误解，就是大家以为播客就是闲聊，播客就是无主题闲聊就可以作为一期播客。对。那个阶段呀存在，但是好像过去了。嗯，它很容易被比如说像半打铁这样的就是高密度信息的信息量信息量给取代掉。对，对对我掉了
1: 我包括之前跟小宇宙的像 Case 啊，像芒芒他们聊，嗯、就是可能大家会觉得播客倒不是说闲聊的不好，而是说它太同质化了，会导致很多新进来的不管是听众。还是主播都会觉得啊，播客就是这个东西，甚至品牌，哎、他们就哎对，包括品牌，<对>他们就去模仿和去<对>这这么看待，但实际上<对>这就是音频节目嘛，<对>就音频节目该怎么搞？你看闲聊。之前也没有这种东西，但是他就能做到比可能比部分郭德纲相声还好、嗯、好笑，还好玩。这是作品感、啊。哎，对，这种作品那就有有价值。<是>包括那个前两天我跟黑猫侦探社的那个米仔聊，嗯、他们也是，他,他们做罪案故事，那可不是说就是随便抄一个公众号讲一讲就行了，他是直接去调那个当时国外的卷宗。挨个来查的呀，而且还放里边的音，那个电话，九几年的电话录音都给你放出来了。法法院的宣判的中间的各种材料搜到了之后，把它整理出来，要要放当时的音频，他怎么播九幺幺的，这个人到底嗯，哎，我这下功夫非常下功夫，对你都想不到这玩意儿哪来的。他也要写逐字稿，而且什么？对，而且咪仔是媒
0: 体人，他是
1: 呃。不知道能不能说，反正
0: 是大特别大刊的特别优质的媒体人出身。是他跟草莓好像都是。我问过他，我说我觉得这这不是一般人能做的，不是说你光下苦功夫，你得有专业能力，你知道去哪儿去找什么东西。就比如说剑师傅他们做的《世界莫名其妙物语》，嗯，这仨都是搞学术的，所以他每次都能把学术论文某一个点一个特别好玩的东西给你发散出来。这是专业技能迁移到博客上之后发生的事情。是是嗯，所以像米仔这样媒体人，他就知道怎么跟大众讲故事，怎么去搜搜集那些新闻资料。对，那这天然的就会把
1: 节目做特好。对，所以所以感觉播客领域应该还是得多样化，就大家多去试各种各样的方式。你比如说，有了一个商业就是这样了，我们为什么还要做半拉铁？人家做的商业故事讲讲商业分析讲得非常好了，那我们后来发现就是还是有差异化，就他们更多的是讲更严肃的分析，更逻辑化、更逻辑化一些的，而且是一个主题拆得很细。我们更多的还是偏向讲故事、陪伴感。嗯，哎，那那这个就有差异化了。任天堂那集我特喜欢你们那是啊，嗯。反正对我们来说，哈，嗯，你看，我们按说聊的
2: ，就对于你们的这个这个主题来说，都是不是太严肃的嘛？是影视类啊，或者其他的那些。但是我从一开始做，我们就主张，就一定不能只是你们嘻嘻哈哈在这儿纯聊，嗯,嗯，就是你你你，哎，我想几个了，你想起了，不应该是这样的，就应该理性的，大概你把这个事儿能说明白，就整个说明白这个事儿。比方说导演的作品，包括那些演员的大概大概履历，这些你都大概知道。所以我们最早的时候，尤其是我们有段时间。要线上嘛？你线上的话，如果你只靠随机，嗯、这样也不行。所以，我们最早的时候，是有大概的一个比较充分的准备的，包括杨明写的写的非常细，嗯嗯、啊，啊啊、我是写的没那么细。比如说，我觉得这个导演或者这个演员我很熟，很熟，那我这种情况下我就不用写太细，没错。但有时候你觉得，哎呦，这我得多写一写，你就多写一点，嗯。反正我我是在听的过程中，我也很少听那种完全闲聊的啊，完全闲聊的，因为因为。之前是没有对比，你说有对比的话，我我是更喜欢那种既轻松，嗯，有时候抖几个小小机灵哈，嗯，这个让你觉得好玩，同时信息量也要够，嗯，我是爱听这种啊，所以我觉得像你们这种，我听的就想得多
0: 。我我有一个小洞察，嗯，跟大家简单的分享一下，就刚才我已经掏出本来了。你别别别，就是刚才飞哥说这个信息量，我想起来一个事儿，就是为什么现在播客能成为很多大家很多朋友耳机里在一直长持持续播放的东西。有三个原因，就是在听播客之前那个时代，我们在听什
3: 么？嗯，音乐
0: 、听歌，这是一种；，呃，知识付费是一种，可能那前十年比较火。嗯，然后就是相声、评书、小品、广播剧是这种，就就这三个东西。对，那播客为什么能取代他们，成为一部分朋友的心头好？是，首先，歌提供的是什么？感情陪伴。嗯我开心了，我听一快歌；，不该不开心，我听一慢歌。嗯。播客能不能做到？三个朋友聊天是不是能给你感情上的陪伴？太能了，对吧？嗯、呃，知识付费信息密度高，像半打铁什么，像集合这些这些做节目，重清做节目，信信息密度极高，互作忽右，对吧？嗯，你听一期那个，跟你买一个知识付费的那个信息密度的收获含量，基本上是旗鼓相当的。嗯。甚至还体验上还更高，因为你没花钱。嗯，这是一个很重要的点。然后另外，那个相声评书有声剧提供的什么娱乐价值？对，这个娱乐价值，闲聊有没有？有，车间访谈有没有？有，几个人一起聊天，嘻哈哈一笑有没有？也有。对，所以综合这三个特别重要的媒介优势，播客现在成为了一个大家都在慢慢的开始，更多人在听，而且一直在增长的一个逻辑。这也跟还有一个有关，就是跟。降噪耳机的普及有关系哦
2: ，对，从技术层面还要分析。这个我是对
0: AirPods 上市之后，你能看到美国市场的播客收听曲线直线上升。嗯，就是因为你以前在地铁里你戴耳机你听不清楚东西嘛，你只能听歌嘛。现在是咱有的选了，咱终于在耳机里能听见人说话了。我在公交车上咣当咣当咣当咣当咣，那我也能听见这捕头正在录戏的时候，对吧？所以这几个因素叠加到现在，就是播客它成为了一个这个时代它可以出来的，给它机会都已经。差不多铺铺到了，然后再加上陆续的这些专业的、专业能力的做<对>做内容的人，我不光是记者，不光是什么媒体人，还有很多做学术的，其实他们把那个嫁接到这儿，<是>比如说那个日坛呃，科子老师做的日之路，那也非常棒，就是从学术视角去讲一个好很好玩的事情。前两天我听他们讲《哈利波特》的那个电影动效是怎么做
2: 的，嗯、啊，请了一个专家老师来讲，蔡司什么给他们投的一起，嗯、我觉得特好，对，嗯、是这样的。就比如说，哪怕是同一个嘉宾，比方学生性比较强的这么一个嘉宾，他在
1: 播客里聊，
2: 跟他在电视上
1: 聊，哎，那写出
2: 文章，那感觉就不一样，状态不一样，不一对对吧？你会更立体，更愿意去听
1: 。对，这也是我我之前做三五环的时候，当时就想过这个事儿，就是这个嘉宾，你你像哪怕是视频，哪怕你录个直播，对他来说可能呃压力就比较大。对，哎，我是不是要化妆？我是不是整个状态气质怎么样？然后另外呢，如果是文字。它也会有压雕琢文字会各种润色呀、雕琢呀，包括你要<对>、哦、结构、逻辑等等。它不是一个闲聊的状态，不是一个完整输出的状态。嗯，就包括那个很多人之前不愿意出来表达，尤其是互联网行业的，嗯，就是因为觉得说，哎，我我我出去，万一那个就像微博上他们的转发，或者就我我如果写一篇文章，或者说做一个视频，他们把把这个切片把这个截图放我放张取义了。哎呀，那那,<是>那对，就亏死，简这简直。对，但是但是播客这个方面就还好，就没有人会把一段音频剪出去说你就听这一句话啊
3: 。哦、对
1: ，然后大家听播客的一般都会有上下文，它是一个完整的表述。嗯、对，也也就甚至有的人他都不愿意接受记者采访，就记者采访完了之后，可能还还得给我调整，嗯。有一些话就不跟我讲。对呀、啊，他是这样的。你看
2: <对>我我当过记者嘛，嗯、很
1: 多时候你会有一个什么想法？当然
2: 这也不太对。嗯，你采访完之后，你觉得这个东西就是你的菜了。我想怎么用，那就是我看我们怎么用了。我先用一道，编辑再用一道，主编再用一道，其实他是把这个人的这些观点什么的，他为我所用了，扭曲了。可他不一定很客观，就是你用过来不一定很客观。他
1: 看最近人物那稿不还挨骂吗？对他一定是带入了一部分的价值观，就不可能没有偏见。他哪怕不评论，但他立场肯定是。对对对，是是是，显
2: 得很客观而已。是是。但刚才飞哥说那个，我也想插一句，他刚才说到哈，播客是不太容易。就是因为你分享出一段就被人指摘，或者你截屏或什么的，他没有这个嘛。但是我觉得这个吧，嗯、对于播客这个事儿啊，也不是完全的好事儿，传播
0: 就
1: 有
2: 问题了，传播是是,是没错，嗯、是这样的。对，啊、这是整个
0: 中文播客界的一大痛点，嗯、就是大家想到底怎么出圈。好像,好
2: 像去年前年推出来一个，是啊、就是你得一句，你可以把它。呃，可可以分享一个这么几秒钟或者呃一分钟以内以内的那么一个小段、啊、好像是有，但我看也很少有人在朋友圈或者
0: 是、嗯、你不说，我都不知道有这功能。它
2: 是有，是,是,是有这么一个的
1: 哦，它是有这么一个的。嗯嗯，嗯
0: 没那没什么用。对
1: ，但但我觉得要真的让播客破圈，还是需要好内容。就是坦白说，之前的内容特别单一，并不是说不好啊，嗯、就是特别单一和同质化。质化那大家就选一个听就行了。那剩下的需求还是靠刚才大老师说的，嗯、我可能听郭德纲。乐呵一下，那哎，现在闲聊出来了，<对>他就替代了一部分听郭德纲的场景，没错。哎，那未来可能是有一些知识付费的，那像像刚才大老师也说了，有一些节目越来越信息密度高，那听感也越来越好，他就会替代掉那些经。精美制作的一些知识付费的栏目，嗯、就我觉得还是内容多样化加内容品质要有要求。对，嗯，而且很多做知识付费的人，他现在开始下场做播客了。是比如说翔总对吧？李翔<对>之前
0: 做翔餐，现在做高能量，<对>那就是一个很很典型的，他那套手艺就直接迁移到播客里面，那信息密度肯定够嘛。是、嗯、是。刚
2: 才那个飞哥说到。这个出圈这个事儿啊，我就想问一个问题：嗯、对于你们的播客来说，你看一般来说都有一个某某一个事情，都有一个叫关键性的瞬间嘛？哦，就对于你们来说，做播客做到现在，对你们节目来说有没有一个关键性的时刻？嗯，就说好像是哎，让我们好像稍微出一点圈，让更多人看到我这影响力也稍微打上去了，那我做的更有劲儿了。就对你们来说，分别是哪哪一期或者哪几期好？好问题。吗你你先说一个你的，嗯，对,对我们呀，啊，我们应该呢，就是因为梁左老师那几期，哦，因为正好那期好赶上了梁左老师去世二十周年嘛，嗯我们就连续做了，就那一周，我们本来是周更，就是从周一到周五，我们连续做了五期，就纪念梁左老师的节目，而且很多都是原声啊，就是一些一些重要的一些嘉宾去聊他嘛，这个在别的地方是听不到的，嗯啊，所以从因为我们是因为那个，就小宇宙给我们推了一下，做了一个专题，还有专题对吧？啊，很多人是因为那个知道我们的
3: 。
0: 嗯，<们>那那个、嗯、呃，那我追问一句，做的时候你有期待吗？就是他后来的传播结
2: 果符合你的期待，超出了还是低估了？咱这么说啊，就是说你只要我觉得你做一期你认为不错的，我我经过了一些努力，或者说我请请到这个嘉宾，我觉得聊特别好，我也下了很多功夫，嗯、我觉得你多多少少你就会预期他大概会稍微扩展一点影响力，嗯、但是有时候不是这样的，所以说一次一次这样之后我、嗯我，我也我也。我也不确定，就是梁左老师这几期到底能怎么样？其实我是不确定的。哦。但是后来证明，小宇宙还是看到这个了嘛？他觉得是一个系列，正好又是二十周年对，所以他就给我们推了。而且这
0: 我有点意外，就是我感觉小宇宙还是偏年轻的，包括小宇宙的用户也是偏年轻的。嗯。对。梁左对于我来说都是上一代、上一辈的那种创作者了，就我都没那么熟，就是我是冲着可能我喜欢《我爱我家》，然后我才知道梁左，就我是这一这一路径，所以这我
1: 也挺意外的。对，嗯，你们也说说。那那大老师呢？你我我特别好奇，你们有没有？突然，就类似说：“哎，原来他也在听我们，这种神奇时刻。原来小宇宙也在听我们。”哎，我我记得，我记得
0: 是我们第一次上小宇宙首页啊，那一期是枪总的文案的基本修养，我们聊那本书
2: 。但是那会儿你们影响力已经很大了呀？
0: 没有，没有，没有，不大。那是几年的事儿吧？多少钱？这
2: 不这两年的事儿吗
0: ？两年前吧？两
2: 年前？两年
1: 前？两年前
0: 就刚做了一年半左右，一一年不到。嗯啊，嗯
1: 我觉得那会儿你就，我们来说，肯定是大体量的。嗨、哎，那是后来的事儿，哎、时间感觉有点错位
0: 。嗯、呃，还不是第一条，反正当时应该是第三条还是第二条，我忘了。嗯、就我们聊那个书，嗯、因为聊文案基本修养，其实不是那个阶段文化线常用的选题。我们那会儿还是聊自己的舒适区的，比如说聊我们看过的一些书，什么琳达呀，什么这些我们特别喜欢的偏文学的，或者是这种内容的书。
1: 然后强总请您
0: 吃了个饭，所以
1: 强总打钱啊。
0: 没有没有，那会儿跟强总也认识，但是完全没有跟他说我们要聊这个事儿。因为我们三个都是做过文案这些工作，写创意啊什么的都做过，对，正好包括我现在还是在做这方面工作，所以我们读那个书就有点像一个工具书，然后里面有很多确实启发到我们的点。我们说聊一起，然后那期就是我们也没想到，他就上小宇宙首页了。然后从那之后，可能那接下来的一年半左右，可能基本上是每两三个月能上一次首页，嗯、大概是这个频率在在推荐我们。嗯、包括后来唐诺老师阅读的故事，啊<对>、呃，那一期上了首页，我我应记得应该是，嗯、就觉得好像被更多人看到了。嗯
2: ，而且说实话。你们文化圈现在也不用上首页那个那个推荐，你永永远在最热榜，只要一更新在最热榜上。<笑>对，所以我我有时候会想，小宇宙它这个推荐到底有一个什么样的标准和玄学在里边？嗯嗯。就是我是觉得大体量的，他可能真不用推了。对、哦。除非他觉得，除非他觉得这还极好，别人做不出来，我给你推一个。是是。是否则你们用不着，你们就已经在每每天推到最热榜上、嗯对对。对，他是刻意做的。半
1: 拉铁，我呃在三十期之前也是差不多每隔三四期就会被推一次。哦。然后到了三十期之后就见不到了。啊，就是因为开始扶持上来了，扶持上来了。对他觉得
2: 我，你看，包括你看咱们今天录，昨天，包括今天早晨推的这几期，你发现他们有的只有上千个或者几百个订阅，但是他也给推一下。对，这个策略是对的，对，合理。我还我还很认同这个，就是多样化嘛，让大家看到。你想一想，你的订阅表里边，很多时候你发现你最早怎么注意到他的，都是通过
0: 首页推荐。推荐是
2: 。他既然推，说明他肯定有一定道理。尽管这个可能平时我根本不关心。就这个这个领域，那我也听听。哎，我也是这个项目。是不是？对，你听觉得不错，哎，对，订阅一下。他用意，他这目的达到了嘛？而
0: 且我通过他们那个首页推荐，确实发现
2: 了很多特别好的播客。是，是，嗯啊，飞哥也说说你们的对于三五
1: 环和八南铁大概。对我我我想说的是，倒是。真没有哪几期特别那个，嗯、呃，就就像大老师说的那种，就特别突然觉得，哎，就就破圈了或者怎么样。但是我有几个瞬间会觉得，哎，挺挺神奇的，原来、嗯、原来这个内容还是被这么多人听到。比如说，之前有一次参加那个 Paul Fest， 就是 j a s p e r 的办的那个。嗯嗯呃，碰见石老板、哦，小宇宙办的呀，<笑>这这可能又烂了一件。然后当时就碰见石老板了，因为因为我长期就是那个单地人，包括那个六叔老师也是我前同事，就是都是一些老熟人，我也很喜欢他们做的各种播客，包括闲聊啊这些。然后就跟石老板，是他主动来找我打招呼的。他说：“听我三五环哟，哎、嗯，那个太难得。他社恐，呃、哎，是啊，嗯、是啊。然后他其实他是跟猫主老师打招呼，发现我在旁边、哦、啊，就是少在里边我也听过你了，继续说这事儿啊。嗯、对，呃，像三吨半的老板吴俊，就其实我是做互联网圈的。如互联网圈，如果认识一些、呃，如果发现一些那个，呃，比较厉害的人啊，他知道我，这个可能。”呃，因为我之前长期做公众号或者什么，这个我,我不是特别意外。但是因为我三五环本来就是讲商业、嗯、讲互联网的比较偏多一些，哎，发现像三顿半的老板也在听，那他是消费行业的这这这种那个翘楚嘛，然后他做咖啡这个行业，跟我其实原来。没什么太大关系，但是他他他也会听，嗯，哎，让我觉得哎，这个连接也很有意思，因为我也长期喝他们的咖啡，嗯，对，哎，就这这些瞬间，就包括前前阵子最近的一次这个瞬间是，呃，自己也有一个 HR 挖我说你要不要来 TikTok 什么的，我说我现在个体户，嗯，不不会去了，然后隔了两天他说哎。你你是半拿体的主播呀？不是，我是你们忠实的听众啊，而且发了个截图，他确实七七留言，有有一个留言还是进了热评第一的，哎呦，就是到这程度，哎，我就觉得哎挺神奇的，很神奇，很奇妙，对，所以就是我觉得是这些瞬间让我觉得说，哦，他他的真的是能能相对还是破圈，能到一些原来想象不到的人那边，嗯，没错，有了这种回应也好，或者说呃一些推荐呀，一些这个
2: 影响力的提升，确实你就会感觉到。我看到了一点光明，反正对于我们来说啊，刚才我回到刚才那个嗯嗯就是梁总老师那几期，哎、你就因为你看我们是在那一年的一月份开始做，这个他小宇宙给我们推这几期已经到五月份了哦，因为我最早我是有一个大概的有一个小的一个想法了，说我们几期几期之后怎么样怎么样，啊、因为我毕竟毕竟我做过媒体，而且我就是捕头这个名字也多少在网上有一点什么小啊，有人知道，大概有,<笑>有些关注的，有些关注的有这么人，但是我做了啊不十几期二期，嗯、二期了吧。就觉得，哎呀，这什么时候能能稍微让人注意一点啊？对吧？哦、不是说我们自己在这自嗨就完了，嗯、对吧？哎，那个是给了我一点信心，嗯、这个不得不说是这样的。嗯、那再往后之后，很多人比如后来留言或者进群之后，有些人就说哦，我是哪哪个哪个听到你们的，那、嗯、很多时候就是人们就知道就是这件事。嗯
0: 嗯，确实。你做博客有遇到过刚才飞哥说那种奇妙的连接瞬间吗？
2: 嗯，这个应该也有吧，但有时候你判断不好，他到底是是是客气还是什么？有的时候是这比如飞哥就当真的听，就当真的听。上来跟我说，飞哥也听你们的所以我就想，人家听我们这个干嘛
0: 呀？啊是啊啊！有的
2: 时候就这个呃，但是是挺好的一个连接，非常好的一个。连
0: 接。我跟飞哥的连接也是通过播客，是我最早怎么回事呢？我哎，对我夸你啊，对吧？你且听我说呀，我当时是有事要求飞哥，是我们当时在做看理想的 A P P， 我们。我们、no oh, 对这个产品的那个规划，就整个产品互联网产品这个事儿，我们不懂，<起 percentage S 1> 我没有一个人特别明白这个事儿，而且当时还有一个负责人离职了， hmm. 所以我们那会儿在物色人选。我说你想挖刘飞啊，咱挖不起， hmm. 但是请他给咱出出主意，或者说给咱看看，给咱把把脉，这事儿或许行。嗯，我说那，但是呢，我也不认识刘飞，我只是听过三五环、嗯，我觉得他在这方面肯定有他的想法、嗯。我说我能不能试着联系一下？嗯，哎，然后我就也没微信、微博私信我加的飞哥。我说我是谁谁谁能不能说咱聊一下？然后发现哎，飞哥也知道我们，嗯啊，好像也就零星的听过一些我们的节目，肯定没有我听三五环多。反正这就别对。然后我俩就打电话，那个打电话的瞬间让我觉得太神奇了。嗯，就是两个人一下根本就不用那个破冰环节，对对对，一听就是哎熟，是这就那种，而且两个人都听过彼此的节目，就是那种单方面的好朋友被。打穿的那个瞬间，对，特别奇妙
2: 啊！对，有点像你看喜剧，他们经常单立人不是有句话吗？叫喜剧让人相聚嘛。嗯，其实播客也有点这个是啊，你只要听得多，你们之间见了
1: 面之后，你们那个
2: 沟通成本很低
1: ，对，就是很快就能就能聊在一起。播客
2: 让人相认，对，真
1: 是这样。有个词儿叫神交已久嘛，哎，那真的就是神交，就。都说看书是我在跟他对话，但是单向的嘛。那互相看过书的作者见面，嗯、那种感觉就和互相听过声音的主播见面一样的。<错>是是这样的，而且那个声音给你的感觉，嗯、你现现场听到这声音就、啊、完全不一样。嗯，感觉
2: 对吧？嗯啊、嗯，那好，正好说到这个声音啊，表达啊。嗯，我不知道你们有没有发现，从最早，你看，我觉得啊，做博客的人可能最早对自己的表达是有一定的自信的。就觉得我可能能聊些什么，我表达还可以，口头、嗯、表达。你们从最早做这两三年哈，应该有了吧？到现在，你们有没有发现，从剪辑的时候也好，<笑>还是从什么时候也好，你们有没有发现，你们的表达是会,会有些变化？有吗？嗯嗯
0: ，有。嗯、一个特别具体的就是，你真得自己剪自己的节目，才知道自己嘴有多碎，多么的可怕。<笑>是，哎，啊、这个是我。刚开始在剪节目，因为他俩不会剪辑，我会。刚开始都是我剪，给我痛苦的呀！霹雳在边上就说：“你怎么剪一节目叹一百回气
2: ？”就是跟你平时剪你们那小节目就不一样，是吧
0: ？我剪八分不至于，剪八分其实。剪八分，我觉得道长那些小的，只是些小口屁而已，好的那
2: 些留着都没事儿。
0: 对，道长的节目完成度太高了，所以我一直觉得是不是录成这样算正常？对。但是我不知道录成那样原来是天花板。
1: 对，一镜到底。对，一镜到底。
0: 后来我就说，强制你俩必须给我学习 A U 剪辑，哎，是这样的，慢一点没关系，但是必须得剪。剪不是说要多惩罚谁，而是说，首先把我的工作量帮帮我分担一下，咱们轮着来。另外，真的是能让你充分意识到自己表达上面哪些地方是可以提高的。是啊，口癖，呃，空白、空档，然后这插画插的合不合适、啊？那后期你再听的时候，有些东西它就失效了。<是>他在当时那个现场可能成立的东西在，在你剪辑和你在以观众的视角去审视它的时候，这玩意儿不成立，而且会很无聊。对，一定要剪掉。嗯，然后以后在表达的时候就会再调整。然后我发现，当我们三个开始各自都开始剪辑节目的时候，对彼此会提出新的要求
2: 。这<笑>就达到了。就我会
0: 对星光和超哥提出说：“嗯、你这次说话你得注意啊，别老别老这样。”是，哎，啊、我因为我每次我都给你剪掉。对。嗯，比如说那星光剪完之后就说：“大姨，你说话的时候你别老嗯啊什么这那的。”然后超哥剪完也会对我们俩提出要求。我觉得这是一个特别好的互助小组的关系。然后小组，然后就进步了嘛。是是是。所以这是一个改变。就
2: 你在你在你在聊的时候说的时候，这是你几十年的一个习惯，你根本不觉得。你要你要听别人剪出来那个，你觉得自己说的还不错的，是吧？结果你中间很多其实人家给你剪去了。是的啊，我就是刚才刚才大老师说这个，他最早也这么跟我们说，说你们一定要每人剪一期。嗯，这样的话你能够，你就有意识知道自己多
0: 糟糕，逃命了，<笑><对>你自己下回就会注意了。嗯、对啊，确实很好。嗯嗯，这个有没有？是，就表达上的提升
1: 。有有，我前阵子，其实这个我觉得算职业病了。就之前在工工作的时候，我自己自我要求，包括我要求我团队的同学，就大家都得，你隔几个月就看看自己当时写的东西。你写的文档，嗯、你自己做的需求功能，你看看看看当时是什么样，你现在再看会不会觉得有些问题？那就说明你成长了嘛。嗯。那如果说你看一年前的东西跟现在没区别，那这一年你在哎，一年前我写的这么好啊，<对>那完了，<笑>是我写的吗？所以,所以我我回头听那个半拿铁最早几期，明显感觉到，哎呀，因为三五环我不是主输出嘛，所以三五环我更多的就是看问题，我该怎么提问这种迭代，它其实比较好判断。但是因为半拿铁你要。大信息密度的、大规模的、大批量的输出，所以那个对表达的要求还挺高的。嗯，我去听早前几期，我就发现啊，就就是这样的呀，就、嗯、这个地方为什么要偷长音啊？啊这个地方为什么要这么接话？嗯，这个地方为什么不给他留出空来，让他捧一句？嗯，就那些地方，我觉得都是在这一期一期里面，我们互相就是提建议，互相去讲，这么这么去提升的。我觉得还是还是需要的。然后这个方式，我特别认同大老师说的，我们俩的分工当然是他减比较多。但是他剪的时候，首先他就知道，就刚才说的这些问题。我呢是每一期都会回去听，甚至有的听好几遍。嗯，嗯就我听的过程中，我就会假设说，如果能再捧得更好，或者说这样表达再更好，或者说再换个例子，应该有更好的例子吗？用这种方式去去看，还是需要的。对，嗯，你看我们做播客的人是很有想法的。是啊，因为因为我为
2: 什么要提这个问题呢？<笑>就是比方对于我们的听众来说，他们听到的就是一个成品了，咱不能说作品是一个成品了。其实这个确实是剪辑之后的，就这个剪辑其实占我们很大一个重要的部分的，尤其在早期，各就是你三个人吧，是说,说话各种毛病都有，比如说。嗯、呃。嗯，说着说着，呃，那个，呃，那个，如果你这个呃跟你后边那句离得远还好，啊、我可以把这呃剪掉，剪掉。有的那个呃马上、那个、压着的，压着的，你说你怎么办？你、嗯、你你是整个把这呃留着，还是把这整句整句话剪掉？非常麻烦。嗯、呃，然后刚才大佬说的那种呃，这个对这我我也经常有，到现在有时候也有，啊、还有包括磕巴。还有磕巴，还有口水声，反正各种各样的。哎呀，各种各样的，难以想象。你不剪，你不知道，因为什么？咱们平时聊天，这是一个线性的嘛，聊完就完了，无所谓了，结束了是吧？没有没有人在乎你到底你的表达多流畅。但是，一旦你剪辑，或者说你当个节目反复听的时候，你就知道你这个表达就存在问题。嗯，所以我现
0: 在特别想、嗯、喜欢上别人的节目，不用自己剪
2: ，<笑>把困难都留给他们。这就是我剪了，<吧>而且
0: 遮折死他们，遮死他们。没事你，你遮一个，哎，这仨拼到一块儿去了，真是怎么？到现在。在还没有改的一个毛病，就是说话快，有时候容易说。哎、哦，我看你最近在反思这个问题。对，
2: 就
0: 你怎么意识到这个的
2: ？这个快往往会，我觉得跟有时候跟嘉宾一起聊，比如这个嘉宾他表现的，他特别愿意表达，他特别愿意插话。这种情况下，我会不由自主的被这个气氛带动，嗯、我也想赶紧插话，赶紧说我自己的想法。是,是这种情况下，哎呀，这个听感确实是不太好，确实不太好。你而且你说话快有什么问题呢？嗯、有时候口不择言。嗯、你你你看，我特别觉得哈，我特别愿意听平时的一种状态。你比如说贾航亮老师、董玉、嗯、强，包括道长，是吧？是他们那种表达呀，就是慢条斯理，又言之有物，嗯，感情。嗯就是感性理性都在，而且一点不磕
1: 巴，吧嗯、一点不磕巴。是
2: 就是你你你，你比方说你留一个，你你的你说的慢，你本来人家思维就很丰富哈、啊，<笑>这思维就很就比我们都都都要强很多。这种情况下，他在说的慢，他就更容易去，我去选另外的词去说，没错，我选更准确的词，嗯，去说这个事儿。嗯、但我们的话，你说的快，你你只能用一些比较。随大溜的，或者说你你你你,你想当啥那些词儿，这种情况你表达其实不准确的。嗯，是是，这种节
1: 奏尺寸我觉得挺重要的。而且我我觉得普遍在京派，我不知道我不知道这是不是地图炮啊。在京派的有一些播、嗯、播客会，因为是北方人嘛，嗯、就南方人大家就收敛一些，就或者说表达的慢一些。北方的朋友经常是话强话的，是、嗯。而且一旦话强话之后，他就容易跑题、分叉、嗯、无限的分叉、嗯。嗯，然后然后就就就。哎呀，就那种状态，我听的就很难受。我们的节目就
2: 叫跑题，跑题大了。啊这这是另外一回事儿对你就像，比如想起来就是枪走他们那一期，啊，就直接就跑了，就就就是你跑的太厉害了，有时候听感是不是那么而而
1: 且会有反复打断，打断这个事儿对听感的那个损伤还是挺大的，确实。就是我们聊天的时候没关系，我们聊天就感觉大家朋友嘛，就随便说了，就是对。但是从听众角度讲，会对,对听众角度就是，哎，我我正听到一半呢，而且你这听起来很不礼貌，嗯、就感觉你们两个好像在吵架，这整个听感就开始不一样了
2: 。是这样的，尤其是你的这个播客，比方说受众开始多起来之后，他就不是老朋友在听了，嗯，他有更多的陌生人给你带着一种，不能说敌视，他平视你的时候，审视你，在审视你的时候，这种情况下，那就跟你挑要求就更高，要求会更高的。
0: 嗯、我提一个也同样被审视和评价的人，就是道长。啊，他也因为录对谈节目挨过骂
1: 。哦，对谈节目不是每个人都会挨骂吗
0: ？对谈节目嘉宾有的时候观点有问题呢，或者观点受争议很正常。对，但是道长他的节目，我发现我做过一次测试。嗯他特别喜欢嗯，他特别喜欢在嘉宾说的时候嗯。啊，对对对对。飞哥说什么我就要表示肯定嘛，就鼓励对方。对，这个呢，原来是我会给他减掉几乎三分之二的嗯。可是有的时候啊，他录音自己录音录音机忘了开了，我只有一条备份的音轨，嘿嗯、两条是叠在一起的，嗯、这个嗯剪不掉了。剪、嗯、不掉的时候，我就会看到评论区明显会有一批朋友出来说：“道长能不能别别嗯嗯
3: ？”
0: 就这，他还解释过，他说这是他的一个表达习惯，嗯
3: 、是
0: 为了让对方能更好的说下去。嗯、这在我们平时聊天的氛围里面是没有问题的。对。但是我从听感上，我不知道这个听感从哪来的，有可能真的是归功于我小从小听相声。嗯，就是你一个捧哏的人呢，你也不能太贫，没错，对你不能什么都来，是是。所以这个节奏，我原来是一个在潜移默化的过程当中，我会给它剪掉那么多。嗯，在我们录文化线的时候也是这样的，嗯，录的时候会频繁的嗯，但是因为我们仨音轨分着的嘛，所以在剪呈线的时候，我我肯定起码剪到一半的嗯。
2: 嗯，我有时候也会想这个嗯的问题，为什么呢？比如咱们当面聊。你说的时候，我认可，那我可以点头，对我可以点头。你能看到我，但是如果在网上的时候，你这个点头有时候他看的可能不明显，嗯，这种时候你可能有意的多嗯一些，嗯，让人觉得哦，我是在听你，我是在跟你互动的，所以这种时候往往嗯会更多，
0: <对>是会打扰到听众
2: ，对。对现场一点影响没有，现场甚至是增益，对他不会感觉
1: 你你对我形成了困扰，肯定不会的。对对，对
0: 哦、这真的就是你做久、了，做时间长了，这个内容你<是>才能感受到那个反馈
1: 。对我上大学的时候，我就在学校社团里说相声嘛。我还说你看看，哎，都是曲艺爱好者。插那个我听过
2: 飞哥你们这一期采，有一期采访田海龙老师他跟你是校友还是什
1: 么？校友，亲亲学
2: 长，因为我认识他。我还跟他说起来，我听过你们那一期啊，你接着说，接着说。对，就
1: 是那个时候。呃，有前辈，呃，其实也不是前辈，就大几岁的学长，就跟我们讲说，嗯、你特别要注意尺寸，就相声里要讲尺寸。那个时候完全不知道尺寸是啥，那、嗯、不就是按照这个词儿说就完了嘛。对、嗯，后来真的做播客之后，或者后来做内容之后。嗯才知道大概是尺寸什么意思，就是那种节奏感，很多是听感的东西。嗯、而且就像大老师说，你你是最后拿结果来说话，它并不是有一个呃技术手册，技术手册里五十条，嗯、你这五十条不要啧，不要嗯，完了，不是这样的，<笑>它是有有很很很复杂的一种综合体验。对，哎，我举个例子，比如说仲青老师，仲青老师，你听他的博客，你仔细听的话，他有很多技术性的。就很多人在努力避免的东西，比如说有有一点点磕巴，对他他他会有一点点结巴、磕巴，<是>还有语气词，完全不影响。<的>哇，这个太神奇了！是、嗯、他的那个人格魅力大到大家会认为这是他的可爱之处。对，就是他整个人的状态，他情绪牵引的那个状态，就让你觉得说，就你一个朋友在跟你讲一个非常兴奋的事儿，聊到这儿他、嗯、肯定磕巴。对他兴奋的时候，他就会他就会打结，特别想跟你重复一句，反复的重复一个什么东西，<对>那种状态。是很好的，所以它、哦、它并不是一个纯技术性的东西。所
0: 以你说的，就仲青老师跟我说的口误都设计好了，可能是这块儿、呃，
1: 真真的真真的有可能是这，样，<笑>真<的>这可能是太有心了。嗯、我想起来的是，读库老
2: 六六哥说过的一句，他说，对于编辑来说，他看到一个稿子，哪些地方我要改，这是你的一个能力；哪些地方我不改它，这是也是一种能力，啊、就说我保持它。你觉得，比方说，对于一般的有些读者看来，说，哎，这儿，哎呀，非为什么这么写啊？嗯、这样一般不会这么写、啊、这句话哈，加个的或者少个的什么之类的。他说我保持它，我觉得这个也没问题，可能更体现这个作者他的一个个人的表达。对，其实我觉得有点像，哎，这高,这高了，这
1: 高了，有一点不做什么？是是,是，就是、嗯、就是这这里边那个你整个尺寸，它呈现出来的可能不光是每一句的表达，嗯、它可能包括整个结构、整个情绪等等，它可能最后就是还是回到前面大老师说，你自己剪。然后自己听，对，反复剪，反复听，你就知道自己的问题出在哪。儿。你盘你
0: 一期节目，你觉得你哪期节目做好<是>特别好，你就反复盘它，你总能发现一些问题
1: 。对，对嗯、是这样。是
0: 、嗯，哎，说到这，我想插一个，我就刚才飞哥说到尺寸，我觉得播客也特别需要一个拉片大会。嗯，哦，怎么说？我因为平时主业在这边做播客开发嘛，商业开发，我之前。一直觉得播客这个形态内容被低估的原因，是因为大家还不够的认真，或者说可能有别的方式更认真来做这个东西。一方面是刚才我们说大量的专业的人进来啊，另外一方面是大家对这个内容的态度。比如我我经常拿那个奇葩说举例子，或者讲脱口秀他们举例子，他们一篇稿子改到半夜，只为在台上呈现这五分钟，播完就过去了。那该人家火呀，活该人家红啊。人家这么努力，这么认真，那么我们做播客有没有可能也，不是不是不是说搞得这么变态啊？那你能不能像人家那样去，有属于播客的方式去打磨内容呢？嗯，那么是不是可以有一些成熟的媒介形式供我们参考？比如说，我前前一段时间跟另外一个我们商业项目的一个团队，包括带着甲方一起我们拉力机片儿，是甲方参与一起录的，但录完之后，甲方认为，呃，还是我们编辑都觉得这期录的不太好，但是整体哪里有问题？并没有一个特别具体的感受。啊、我说好，那咱们坐下来，咱把这片拉一遍。是，咱就在这儿，咱仨坐在这儿听刚才咱们仨录的原声。嗯，播着播着哪里出问题咱暂停，或者我认为哪里节奏不对了咱暂停，为什么会出现这个问题？这块儿为什么不该接话？嗯、其实就像一个很粗浅、很粗浅的拉片一样。如果有这样的方式让大家来听这个节目，就像杂志社有选题会嘛，嗯，啊，呃，脱口秀也有这个呃线下的那个开放麦，嗯、对吧？也有路演。嗯呃，喜剧大会有那么多次的路演，对，对为什么播客没有这种东西呢？那如果有的话，是不是能帮助节目更往前走一步呢？我不知道，但是我愿意去试一试。<是>最近我就特别爱琢磨这些事儿。
2: 哎，嗯，反正我呀，刚才大老说这个，我也有点小体会。比如我哈，按按说现在我们已经做了一百多期了哈，按说剪辑不应该再出什么大的纰漏、嗯、大的问题。但是有时候我会发现，还会有一些小问题存在，比如说。呃，你这儿你这儿切了一刀，你切了一刀之后，你不能把后边直接就提过来，嗯、直接提过来，它后面中间会有时候听感会会啪有一个橡皮筋儿的声音声。对，所以你必须给它往前拉一点。嗯、有时候发现没有，我说你是不是有点着急了这一期、嗯、啊？说这有那么几个听感是不太好，的。嗯、就是说这种就是尽量，咱们已经知道怎么做了嘛，因为最早不知道怎么做，现在你知道怎么做了，就就不要这样了。嗯，或者其他的那些，我只要反正我只要说提，我每一期。首先，我自己剪出来，我自己肯定会听一遍嘛，有些什么毛病，大概听出来。嗯、再一个，比如他们剪完之后，我也会听一遍，大概我会说一下，哪怕不改，嗯、我会说一下哪些哪些。我说，咱们不要瞎客气，嗯，不要瞎客气了，嗯、现在都已经。<做>这么熟了，尽量不要。那就按理说哈，我们现在又不挣钱，又不什么的，我不应该提这种要求啊。<笑>是嗯、但是我觉得咱们既然做这个事儿，作为作品，认真对待。哎、嗯，而且你又不觉得这个事儿跟你日常形成了多大那
0: 么大的负担一，一个
2: 负担，一个困扰。我觉得那咱就把这个事儿给他做好
0: ，往好了做呗。啊，其实
2: 每个人也都是很认真的，有时候可能因为忙乱，可能哪一点就没有太注意了。嗯嗯，是。是啊，咱们刚才说了半天啊，你们两个首先都是做博客的，嗨，<笑>我们现在在小宇宙起码起码也有了一万多、一万三的这个流量了，很很了所以我就说啊，对于一个播客来说，他应该如何做大？比方说最开始开始做的时候，嗯、因为你做一个播客是一个小的表达嘛，你肯定要想让自己有一个一定的影响力嘛，嗯。这种情况下，比如说你需要迎合热点吗？需要追吗？哎，你们算追热点吗？你、哎、比如说，你们那个算其实、嗯、GPT， 你,<那>你们追热点其实追的还算比较多的。
1: 呃，也不也不是特别多，嗯嗯、我我觉得应该这么看，追
0: 不追热点是播客圈的一个长期问题
2: ，或者说跟你做的内容有关系，嗯、就是我这个内容不断的出新闻，是、哦、是,是吧？是。那你、嗯、像生动、嗯、生动
1: 早咖啡，它就是个讲新闻的播客。对，对对嗯、我这个事儿，我就先回答追不追热点这个事儿，我觉得就是你你只有一个条件，嗯、这个条件就是当你追热点的时候，呃，当你追热点的时候，你的内容不影响你之前的这个内容的定位。也不影响你的整整个内容品质。嗯、那追不追热点根本不是一个就是问题，就是说要不要追，而是说你你别去影响你的，嗯，我想想应该怎么说，就是你你去追一个你本来不该追的热点，那是没有意义的，别强扭。对，就是那种你你可能会上首页，你可能会上热榜，但是也就是这一波过去了，因为因为它它对你的整个播客的品牌没有认知，就是整体的这个调性不一样。啊，对啊，就是你，你比如说我，呃，像三五环，他是长期做互联网产品相关的这些东西，嗯，那呃 ，GPT 这种 AI 这种，我可能会讲一讲，提一提，因为这个事儿本身也是我都特别感兴趣的事儿。但是如果说，哎，最近有一个相声大师，啊、呃，有有一个事儿什么出来了，那我硬去。去讲这个东西，那就很奇怪，就可能这一期大家也会去跟着听一听、嗯、看一看，但是接下来之后，大家就就这些人是不会留下来的，嗯，就他们他们因为喜欢听相声来的人，就发现哎这个博客其他也不聊啊，对，那没有意义，听众是留不下来的。我插一句，就这种情况下，你你对一个博客的选择其实很谨慎的，如果他只聊了这么一期，你看到其他期跟他没什么关系，是，你你根本你不会订阅他的，他对。而、啊、而且最近我们特别，我上次还跟大老师说说呢，我最近。我我跟肖磊，我们特别看重那个打开率这个概念，就是你订阅的人里面有多少他会看你的，是就是就有有很有可能，因为订阅博客这个事儿啊，其实你会发现取取关博客、取消订阅博客这个事儿，其实很多人不做的，对，不不听。但是他如果是因为热点来的，他就点了一下订阅啊，就放在那儿了。然后其他他其实还是通过首页那些分发去看的话。那没有意义啊！<是>就你这摆的十万十万订阅有什么用呢？嗯<是>，那可能这里面只有一万是忠实的你的听众，没错，没有意义。所以咱
2: 们其实都有这种体会嘛，有的时候。你你虽然订阅了，但有时候他更新几期你都不听，但你你又不去取关他，这种情况是有的。对
1: 所以我们更期待还是说能来的这些听友，真正的订阅的听友，能能是忠实的听众，而且打开率，我我们想看这个数啊。
0: 飞哥说的这个有一个前提，就是你首先找到自己播客的定位是什么，你擅长做的内容是什么。我经常遇到一些朋友说，哎呀，这个播客不知道怎么做呀，我不知道聊什么好啊，这种问题就是一个很。我觉得是
1: 算前期的问题。诶，那一开始你你建议冷启动的时候追热点吗？我建议追热点从来不在我的那个，就是他根本不是一个问题
0: 。对他不应该，我觉得播客不应该追热点
2: 。嗯，啊、或者说你可以在你聊的过程中，比方说昨天发生什么事儿、嗯，提一句，提一句，就但是不作为主题。嗯
0: ，这样吧，我举一个例子，嗯、呃，我们在去年的十一月份那会儿什么情况，大家都记得。嗯我们当时聊过一本书，叫《今夜通宵杀敌》，我们的副标题叫做“与同时代人站在一起”。你说这个是不是追热点？我肯定不会专门去聊当时的具体的情况，但是我们聊的是一本乡村文学，郑在欢老师写的。他写的是，呃，可能跟我们一样，就可能三十岁或者二十多岁的乡从乡村长大的年轻人们，他们是当代的生活状态是什么样的？这一代人，他们恰恰是中国当代这个年龄段的大多数，可是他们的。需求，他们的想法，他们的意见，并没有被看到，并没有被重视，甚至从小被忽略。当这些人长大之后，他们会怎么看待这个社会？那所谓的同时代人，所谓的站在一起，是不是追了当时发生的事情的热点呢？我不确定。嗯，但是作为文化有限，我觉得在那个时刻，我们是要做这样的内容的。是那那一本书不是特别大知名的书，肯定也不会什么。特别大的大热
1: 点，但是我们觉得这是我们该做的事情，是，这是我们在做的。对，嗯，对，热点这个事儿，我我觉得可以补充一个视角，就是你追热点有你做出来的内容有没有差异化，还是说同质化的东西？我举个例子，比如说过年的时候，春节档那些电影，你会发现播客是的，十个有八个都在聊，然后你听的话，我们也聊了，呃，这八个里面有七个聊的差不多，对对。那我举个例子，比如说都聊《流浪地球二》，那大家聊的都是类似啊，视效不错啊，这个这个编剧质量还需要提升，这个谁的表演怎么样，啊、价值观有有些扭曲，对，然后基本上都是这几个点。<笑><的>那你就会发现，那大家只是换了一个主播来聊同样的内内容，这个就是同质化。嗯、其实你追完之后，你就会发现很多聊靠聊《流浪地球二》火的一些小博客，那很快又又没什么播放量了，很正常。<错>但是如果说我随便举例子，你请到了《流浪地球二》的。特效设计师，哎，这就是一个差异化的，人家请不到，哎，这是一种集合那些，啊，对，类似比如说你有完全不一样的洞察，哎，你是某个大学的教授，你从社会学的角度去讲说这个逻辑能不能走得通，这个电影里面有哪些社会学上的问题，哎，这也是差异化的一个，没错。但是你就是说，哎，我们朋友，我们昨天去看了这电影，让咱们聊一聊，哎，这个完全作为影迷这种聊起来，这这也是我觉得对于很多朋友来说，就是可能稍微扯得有点远，就是一些新朋友来说，大家面临的问题就。就像我们经常开玩笑说，一个大学生毕业之后创业，所有人想的都去开奶茶店，因为你、哦、因为都太同志。了。前两年是咖啡馆，对，然后，<笑>然后对做播客来说，你会发现刚毕业的朋友想到的，首先想到的也就是聊影视剧，嗯、然后要么就是聊那个情感，要么就是骂老板。啊，就就是这几种<笑>啊，就是这几种。对，有有<是>有些节目可能是这这仨话题轮着来、哎。对，嗯、但但是这种我觉得是容易同质化的，因为你很容易枯竭了。就刚开始起量是挺快的，嗯，但是你聊几期，大家发现你就还是聊类似的东西，而且这样非常容易形成什么状态呢？嗯，就每个人说我求快
2: 就完了。这一出来，我赶紧，我们赶紧聊一期，就一个热点，<对>就是有可能小宇宙会推啊什么之类的。他因为小宇宙的三个推荐，往往有有一个会有时效性比较强的，有可能是这样的。但你也得聊得好啊，你不能说你哦，你纯粹在那聊着玩，说我看了哭了什么的，你肯定肯定对
1: 对，对哦、就通常来说，大家都想聊热点，但是聊热点的这里面一定是最后慢慢的有差异化的那些博客的更能留下来嘛？嗯、
3: 对
0: ，顺着飞哥这个说，我最近听一个节目叫做《没折腰 FM》，我前两天还跟身边的好多朋友在安利这个影评博客。那个主播是空山一个女孩，她应该是做电影记者的，我也不认识她，但是我因为有一期她上了《消费者首页》嗯，呃，是她找了两个同行业同样是做电影记者的朋友来聊当时是怎么给电影写软文的、嗯、这个事儿，我说哎，这个事儿没有行业内的人出来说过呀，挺有意思的，而且一听就知道他们肯定是干这行的。是、嗯、后来我又关注这个博客，发现哎，他是个专业影评博客，甚至他还提到了胶片，嗯、我知道胶片之前是跟波米他们做反派影评嘛，都一看就是一个圈的人。嗯。他最近出了一期节目，是聊《正义回廊》这个电影哦，香港呢最近很火的一个律政片。呃，就像飞哥说的，这个片儿很火，很多人都聊。嗯，但是你看专业的从业者进入这个话题之后，他打的角度是他从《正义回廊》梳理了香港三级片的一个发展脉络。嗯，啊，以及到现在为什么香港的三级片还在拍，以及还能拍出来像《正义回廊》这么口碑超越了上一个时代的票房，什么怎么样的一个一个作品？那这一下就。差异化就打出来了，是是，嗯，然后我就特别爱听，然后包括像之前我听其他的播客，可能会请一些就是聊漫威啊什么的，那你说聊单部电影其实没什么好聊的，漫威现在拉胯到什么程度，在你这儿我就随便说，就真的就没法看。但是有些人他们就会有些主播会聊得非常好，就是比如预测一下 DC 未来，聊聊些扎导扎导为什么进来，他扎导那么拍长片的一个人，他进来之后会为 DC 的带来什么样的改变？这样的话，我就特爱听。嗯，纯聊感受，我觉得不成立。嗯，我们三个为什么一开始做文化线的时候，我们就选择了说不做什么？我们画的死死的。嗯，就是不聊个人的感情经历和个人感悟。嗯，因为普通人的。感情感悟对普通人来说没有意义，<对>没有任何意义，因
2: 为每个人都有对，嗯、而且
0: 这东西很容易聊一聊就聊到了底层价值观，嗯、聊到底层三观。嗯，很多朋友为什么选题枯竭？你会发现他聊了十七二期之后，发现我每次怎么节目落点都是这个，嗯、对，都归到这儿，自己<对>就会很疲惫。是，然后就涉及到说我跟道长学，就是受他影响的一个部分，就是他从来不重复自己啊，他。从早年做《开卷八分钟》里面提到的书，在《一千零一夜》里面绝对不再讲了。嗯，《一千零一夜》讲过的书，在八分里面不提了。嗯，在八分里面讲过的书，在新的节目里面也不说了。他必须保持一个大量的输入。后来我们想说，文化有限，我们为什么聊书？就是我们下下苦功夫呗。<是>我们每周读一本书是是是这事儿，在目前做播客的朋友里面，可能大家还没那么多时间来，或者是精力去去去在这上花时间。嗯，那我们在这块儿，咱把这事儿就下下苦功夫，咱咱咱笨
2: 鸟先飞，行不行？嗯，所以那就。就这么做下来了呗。嗯嗯，我我正好我插一个问题啊。哎、你们有没有遇到过那种哦，我准备读读这本书了，结果发现他没有你预想的那么值得聊，嗯、或者说你们三个人里边有一个，或者甚至两个人觉得，哎呀不行啊，这个这个，这个嗯、这个我聊不出来什么东西啊，我看着我敢这种情况怎么办？嗯嗯你们是有储备的，所以没事儿，还是吗？呃、没有换过吗
0: ？我们换过。我们有时候我发出来预告之后，我还改呢。你、嗯嗯、<笑>说
2: 怎么说这聊这书怎么哎怎么变了
0: ？说那个我都书都买了，我都看了，你们怎么不聊？<笑>我说这确实是看看半截，或者看完之后发现确实没得聊。如果是有这这方面，可能我会影响他俩多一些。就如果这书我觉得特别没得聊，我就会问他俩，我说哎这书我看我觉得一般呢，咱、嗯、咱有的聊嘛，嗯、他俩也觉得也一般，我说那咱就换，是吧？然后有的时候。嗯，如果是他们两个人有，星光一般不太会提这个问题。嗯、超哥有时候会会会提说，这书我读不下去，我不想看。我说这书我实在没得聊。星光永远那
2: 么锐，<近>嗯啊、不是、啊、那个超哥永远那么锐，嗯
0: 嗯、对。<笑>星星光不会，超哥会说：“哎呀，我这集靠你俩了。我”我我们经常会有这种这种情、哎，他
2: 有时候就那么说嘛，是吧？呃、他上来就那么说。对这集我
0: 实在是没什么可说的，啊、靠你俩了啊、呃！那我那我肯定就是会多准备一些啊、呃，因为我们我们每一集节目的落点，最后那个落点我也是说咱们不重复的，就比如说聊比较政治学那一期，聊刘宇老师那本书《哎、可能性的艺术》嗯，最后我们的落点就是说比较和拉踩的区别到底是什么。嗯，我们当我们在比较的时候，我们在谈论。到底是是什么东西能让我们建立起对世界的认知？嗯，这是每一集节目那个书的落点。就刚才我说正在欢今夜通宵杀敌那个，什么叫做跟同时代人站在一起？嗯、这个落点是我每期都要不同的，不不去跟以前重复的。
2: 这个我我插一句嗯，啊、大老师刚才说的这个吧，我特别注意到了。嗯，就我有时候特别爱听你们那个就是。专门去拉出来一个一个一个一个说法，然后咱们一起来聊聊这个事儿。啊，就说这个事儿可能是书由书看书的时候想到，哎，对对。但是跟书又不是完全完全符合的。哎，每个人都有感受。那个说那段我特别特别喜欢。有时候你们读的时候，比如那段走神了，我可能哎，我可能这个书我可能看的少，或者没有看过，或者怎么样，我有时候会觉得我的听感可能就不像前面那个。哎呦，我觉得这个
1: 特别吸引我。啊，是是是，特别喜欢。哎，我有个问题啊，嗯，就你像《班拿铁》，是我我跟肖磊我们分别。准备，所以另一个就是捧哏嘛，嗯、所以无所谓。内容就是你你定基调，你定结构，嗯、你定怎么讲。但你们是三个人轮流来讲，那有没有出现过那种你们实在就觉得这个这个上面我们的看法也太不一样了，没法讲了？已经有这种情况吗？呃，看法不太一样，偶尔有，嗯、但是我忘了，好像就只有一次，就是、哦、就
0: 是非常细微的观点上的冲突，但是底层没有什么，因为我们不太会。说针对某一个作品，我觉得这巨烂，然后另外一个人觉得巨好，不是这种冲突，从没出现过这种冲突。我们没有这种认知，我们是觉得如果一个作品我们自己没那么读得进去，不是作品烂，嗯、肯定是我们的生活经历、呃、跟他们没有共鸣
1: 。但有没有那种就是你们的论点完全矛盾，就快成对方辩友了？哦
0: 嗯、呃，我们有设计过类似的环节，<笑>设计
1: 类似不是我我们有不
0: 是我我们有一期是专门想做成一个小辩论的环节啊，就那次是跟来都来了串台、嗯、啊，哦 ，Clubhouse 不是特别火嘛，嗯、我们就说星光是一直因为是不是苹果手机，所以他没法玩 Clubhouse，
3: 、嗯、然后、哦、我有印象那<对>、嗯、那
0: 一集我们就是另外我们一共四个一共五个人串台，我们另外俩俩组队，我跟尼寇一波，然后丸子和超哥一波，嗯、我们做了一个对方的辩论。就是说，说服说服星光要不要玩 Club House， 一个正方，一个反方，啊，这种我们是试过，但你说那种特别观点相左的，好像还没有，嗯，因为我们好像那、嗯、没有那太太大太圆滑这个<笑>太圆滑，我由此想到我们这个啊啊
2: ，你看我们一般现在聊的是经典作品嘛，经典作品就是我们三个应该是都喜欢的，嗯，不喜欢他基本上就不去聊，经典作品也经过了一个时间的一个考验嘛，它已经留下来了，我们去聊。所以看我们，我们有时候听那个叫“来都来了”，是叫哎，来都来了，不不是来都来了。我们有时候听那个叫“多说一点”，多说一点是罐罐老师他们，是是是，的那期，嗯，他们一看只聊新作品，对、嗯，我们呢有时候也会想，比如说。这个重启人生要不要聊？哎，我很喜欢啊。但你看，我也想听你们聊。或没有时间，没看。或者就觉得看一点无感，是很就是新作品是往往可以出现这种情况的，容易出现这种情况。所以你看，我们现在聊新作品少，但有一期我们聊了，这是杨明提出来的，说陈建斌要导一个新的，叫《第十二回》，这种情况就风险。第十一回吧。第十一回，对不起，少一回，这个我不剪，这个我不剪，留着。你看。你看，我们聊过，你看我，我都没，嗯、我的印象没那么深了。嗯，说明什么呢？我当时我就其实心理上稍微有点打鼓。哦，为什么呢？你确定了这期，我们没,没,没有，我们又没有背。还没看呢，没有，<吗>都没看呢。但这个选题确确定了，哦、下期就聊这个哦，那有风险。这种情况下就有问题了。嗯，对。啊，杨明他是比较喜欢这种气质的。但我就不是很喜欢，嗯。小静呢就处于一个中间的状态，哦、所以那期你看我聊的就没有那么感，<诶>没有什么感觉。你
0: 对一个影视作品的不喜欢是觉得他无感，嗯、还是觉得他这怎么那么讨厌？呃，我说的不喜
2: 欢呢，比如说，有的时候我不喜欢一些题材，嗯，你比如说《黑暗荣耀》这种。就是这个题材，我觉得让我很难受
0: 。哦，但是
2: 《重启人生》这种题材就让我觉得、呃、很舒服很，我就很喜欢看。
0: 哎，那如果是《黑暗荣耀》硬聊一期的话，嗯、能不能问你硬？硬聊我肯定也能聊。能不能问你为什么这么难受
2: ？嗯，这算不算一个有效话题？我看它应该有关系。我其实只看了可能一集都不到，哦、我会觉得我太暗黑了，尤其我会跟。小孩儿联系起来，我会想扣子如果在学校被这样会怎么样？很痛苦。我我会觉得我怕带入那个东西。但是你看，对很多人来说这是非常好的呀。包括上期我们聊小鹿也觉得特别好，包括那我们另一个那个人也觉得特别好。嗯。我觉得他肯定是有他的价值的。对。我觉得很多有时候是一种题材上的，就这个题材我不擅长，不怎么看它
0: 。嗯恐怖片不是说它对
2: ，比如恐怖片它已经拍得很好了，但是我不怎么看这类题材。
0: 嗯。这样的
2: ，你看我们选的很多时候是什么家庭类的呀。什么什么这个亲情类的年代
0: 系的，对比较多的。嗯嗯，那如果是有三个人里边有俩人都觉得没什么聊，的，那就算了呗
2: 。那肯定得算了，算了啊，否则你你自己聊不嗨，你哎呀，你有时候你其实你有时候你你在录期节目时，你在聊的过程中你就知道这期节目好还是不好。嗯啊，或者说你有没有这个
1: ，就你那个劲儿，你没有那个场，没有没有起来
0: 。嗯啊，飞哥有吗？嗯，
1: 因为我我其实想先先嗯说一说一个点，就我感觉文化有限，你们这个设置。呃，它有一个巧妙的地方，就当这个作品大家并不是那么有感的时候，也有东西可以聊，就聊为什么没有感。呃，不，对，不不不不光这个，<笑>就是你们的切入点会比较呃个人视角，或者说比较、嗯、比较细，就是我我不一定聊整本书，我不是说这本书整体好不好看，它在文学史上什么地位，哦哦哦哦或者说这个作者怎么怎么样，而是聊说，哎，我就看了这一段，这一段让我联想到我的童年。或者这一段让我意识到了一个什么社会现象、呃？社会现象，嗯、然后展开去讲。是，哎，所以完全不可能，呃，就是完全可以避开冲突。并不是说，呃，就是一个一个做一个完整的书评,评、嗯、啊，这个书评你打四分，我打三分，你为啥打三分？对吧你凭什么少一分？已经就开始，对他他一样。哦、哎，我觉得这个设置就巧妙，嗯、就他他
0: 并不是套那种模板、嗯。有可能，可能我们仨都是比较怂，怕冲突。啊、对,对，<笑>其
2: 实你们你看，有共同的工作经历、成长经历，嗯、就这种情况下，他你你肯定是你们底层的这个价值观逻辑是基本上是比较顺的，你们才坐在一起，嗯、有缘在做这么一个一个博客。其实如果冲突特多的，可能也也不。会长期做这么一个
0: 、嗯、一个嗯，哎，那半拉铁有没有这种，就是一个人特想聊，另外一个人觉得无所谓的？
1: 就第一是我们这个模式啊，嗯、就是另一个人永远是捧哏，他就只是只只需要说嗨哈哇，这真好笑，这人吧激动、哎、<去>下来、哎、就就这种东西，就像，<笑>所以他一般没什么要求哦。Oh. 但是呢，这中间也，哪怕你看我们聊商业故事，都不太存在什么个人对这个作品的这个评价评判,评判，但是也会出现一些一些冲突。比如说出现一个品牌，我、嗯、我讲的时候我就特别兴奋，我觉得这品牌贼好，好创始人特别牛逼，他就会觉得哎，这个我试过不行哦、啊，然后。嗯，之前讲鞋那一集很很明显嘛，嗯、就是我说我特别喜欢 New Balance， 他说，哎呀， New Balance 这个牌子，我看的鞋都挺土的，我觉得，哇，当时我就想掀桌了。那<笑><笑>然后然后怎么办？然后怎么办？然后我们就把这个事儿变成一个梗。放到节目里了。我说，那听听友们，大家去那个 show notes 里看一下，去评论区评判一下，评评理，到底这个鞋啊是谁是是谁说的？还是对我我说，肖磊，你这是没有审美，你就喜欢那个斯凯奇那种大大布头的。呃，得斯凯奇也不高兴了，你把打铁悬了，我跟你说，哎，就是。所以这个就变成一个好玩的事儿，也就这、哦、就我觉得这就是半拿铁这种氛围，它一个好的点，嗯、就三五环是没法这么聊，比<对>它比较轻松，所以别适合这样，<是>就有些东西插科打诨都完全能放进去，对，去。
0: 哎，那捕头老师，我顺着这再继续问，呢，比如说你觉得重启人生特好，你特想聊，那有没有可能，比如你拉着别的朋友？来你们这儿聊，然后比如说杨明有一个特特喜欢的陈建斌的，他拉别的朋友来来看啊，
2: 你看啊，这个其实是我近期或者说有一段时间以来，其实是，嗯，说困扰也好，或者说我经常想这个事儿也好，嗯，你看啊，我经常想这个事儿，我们仨聊就很多作品就经典作品能也能聊起来嘛，嗯，很多也能聊起来，包括之前喜剧人喜剧人的书里也能聊起来，嗯、但是我会发现，比如小雨说推我们的，包括一些呃，有些人觉得哦，我是因为谁谁谁的访谈。听到你们知道你们的，就这种情况下，我会怎么想呢？我会觉得，那除了我们常规节目之外，我一定要拓展拓展我们的选题。所以，这是我、嗯、这也是我想问你们的一个问题，就是说，对于你们来说，它当然有一个总体的一个你的一个选题的一个把控嘛。你比如说，对文化有限来说，那就是聊书。但是，你看你们有时候会聊我春天春天特辑啊、哎，春天特辑啊，秋天特辑会聊这个。所以说，我觉得它有时是一种调剂。嗯、但是呢，缓一缓。比如说，如果你差出去太多。是吧？差出去太多了，我就觉得，哎，那我平时听那个，怎么突然出来这个了？所以，我我有时候会想这个问题：我到底我应该是差出去？我因为我也认识一些人嘛，朋友圈儿一些人。我有时候会觉得，哎，我觉得这个挺有价值的，我应该跟你聊一聊。我你有做过一期吗？嗯啊，而且杨明和小静有时候都不参与这个事儿了，<是>我们就直接跟他聊的是对谈啊,啊。呃，他们俩这种情况少，嗯，是少的。我不知道这种情况应该算是，是什么呢？他们自己心里有点怯还是什么？比如说，我跟杨明不止一次说过，我说你摄影这个事儿吧，咱们在这个节目里不太好去展现。你有没有可能去找一个摄影的，你圈里的一个人，你就好好聊一次摄影这个事儿？我们其实聊过一次，嗯，我们仨聊摄影的经经验嘛，拍照经验。其实我觉得听感不是那么好，嗯、我觉得你就找一专业的，就信息量稍微大一点，有没有可能？他反正一直在找，一直没找着
0: 。摄影那期数据好吗
2: ？一般，啊、就我们仨聊那个一般啊，因为他不专业，嗯，就是聊的我们三个的，你从小到大你的拍照的经历啊，嗯、大概或者说你自己认为拍照有个什么你自己的小想法、小
3: 技巧，嗯,嗯啊
2: ，所以有时候我会想一个问题，你们会想吗？就是这个选题的一个稳定性和他的一个有我要岔出去，就是这个、嗯啊、好问题、啊、会有吗？啊？
0: 我我想先问你俩一个追提前的问题，嗯、你们有没有在自己博客里面的选题黑洞
1: ？嗯，怎么就
0: 定义？一谈某类话题
1: ，就没法聊，一
0: 一定垮，或者说是数据一定不好。嗯，你们经过验证的不好
1: 。我三五环如果找不太熟的嘉宾，大概率会垮。嗯、<对>哦，对，是这样。嗯
0: 是，
2: 对，就是说你的一个默契。就我也会想这个问题。嗯、呃，就是除除了常规节目，常规节目还比较稳定。嗯嗯如果找嘉宾的话，就这个嘉宾一定不能就是完全不熟，嗯，哦，你一定要跟他，比如说见过面、吃过饭或者聊过天儿，嗯、一定会是这种的话，他听感会更好。最好是一人有一播客的这种，
0: 是吧？哎，对对对,对，他对
2: ,对他除了注意他的平时的一些聊的一些这个干货也好，也会注意一些他聊的过程中的一些小细节，也尺寸表达，嗯嗯对对对
0: ，我们是聊体育，一定崴。
2: 哈哈，哈，这也是我们的一个，是吗？因为因为小静他们在央对呀，对呀，对呀，那个反正有那么几期，哎，为什么呀？试过几期之后，你先说说你们的，对，文体不分家，是啊，你先说，哈哈，这梗， ，50 岁以上的朋友你们好，文体不，分家。我是一个德智体美劳啊，把我气咳嗽了，你看啊，文体不分家，文体两开花是吧？按理说这个应该是。其实我们群里有时候你看，嗯，大伙在我们群里嘛，嗯、你也会看到有些人是喜欢体育的，足球是资深的体球球迷，尤其是足球迷，篮球也行。但是你像小静，又是在央视的体育频道，嗯，这个这个央视网的体育频道。是但是反正聊的那么几期，跟什么奥运啊、什么世界杯啊，包括冬奥会有关系的，好像听对不是特别好。对我
0: 也是，哦、就我觉得这都已经是全世界的大热点了。嗯，但是我们那就完全就低于平均的平时节目。我我们聊过那个，聊过两次。第一次是我们当时好像就两年前吧，十一我们就聊几部体育电影。嗯、呃，那会儿什么夺冠那些电影正好在热映嘛，我们说聊一下，因为也是影视作品嘛。嗯，聊着聊不行，数据特别特别差。然后后来到了去年世界杯，我们说世界杯这热点咱蹭一下吧。刚才说蹭热点。按理说应该不是我们文化线蹭热点的那个东西，但是也能聊，咱就聊几部跟体育相关或者跟足球相关的电影
1: 。我听了，也不行吗？
0: 对，然后我还专门选的是《高山上的世界杯》那个电影，其实特别棒，它又有很强的社会意义，然后有有国家政治意义，同时还有就每个人个体在里面演演的非常好，一个很棒的电影。我好不容易找那个电影，我觉得那个电影太棒了，太适合跟大家分享了，可是也不行
1: 。然后我就发现，只要我们沾体育。哎，这个你你有分析过原因吗？就你们当时录完听感上，你们会感觉哎，这次录的状态还不错。
0: 我们会觉得正常，嗯，就他没有绝对高于对对对，对完全没有，就对我们来说是正常。但是可能从听众角度来讲，我不知道大家是不是一看到一个读书的节目。聊突然聊了体育话题、哦预，预
1: 期有问题。大家觉得我我我订阅你们不是为了听体育啊？哎，对，这是不是就是和尚咱们前面说的那个话题，就是你的差异化、嗯、或者是你的独特价值嘛？对，就是如果说大家都在聊体育，那有有很多体育电台对呀、啊，聊的很。鹰眼时间这些特别棒的，哎嗯、你看这个，我觉得有个正例，就我们班纳铁聊卡塔尔那一期啊，嗯、是我们所有播放量里最高的一期。哦，你看,看到现在都是因，因因为什么呢？肖磊这方面做的就很好，他当时对卡塔尔很感兴趣，但是他不聊世界杯。大家都聊聊烂了的场馆啊，或者说这个足球这些东西，嗯嗯他聊的是卡塔尔为啥作为一个小国，商业上这么成功？哦、他为什么敢举办世界杯？而且为什么？就大家一般嗯,嗯嗯，所有办世界杯都亏钱吗？对，大家一般提，而且卡塔尔花的钱特别多，格外多，是历年世界杯加起来的和还多。哦、那为什么愿意花这么多钱？这是什么逻辑？很多人可能看到这个新闻就说：“嗯、哎，傻，就是这种那个土、嗯、土老板嘛，就是阿拉伯土老板嘛。嗯嗯”但实际上不一样，他背后还是有商业思考和逻辑的。哎，你看这个点就好他。他为什么在石油国家里怎么样？哦嗯、而且这个他是特地把中文博客圈所有讲卡讲过卡塔尔的博客都听过，看了看，没有讲的。哦,哦,哦 ，OK， 那我们插一句话。对，所以我觉得这个方法是对的。对，
0: 这是专业的人在做专业的事儿。嗯
1: 、对，就我们本来讲商业嘛，那我们了解这个商业分析。那、嗯、OK， 那就,就是说你讲的说起来是体育，其实是体育相关，但是并不是
2: 落在体育上
1: ，对对。对
2: ，哦、是是有这样的，就是比方说听众听你的，嗯、他长期听订阅这长期听，他每次听到的都是比如说我们聊影视类的或者其他的那些文化文文艺类的这种这种话题，突然听到一个体育类的，而而且又没有什么太多的一个量，前因后果，嗯，哎，<是>他就会觉得哦，那你这个好像稍那我就不
1: 听了，对，哎
2: ，或者我我不听完了，对吧？我听个开头，我不听完了，对，哎、是会是这样的
1: ，对，哦、就你就像你聊春节档，哎，如果是你长期一直聊喜剧的，哎，突然聊一个满江红，就聊一下满江红里这个喜剧。嗯的理解可能哎，他就成立，比较他就比较大，比较对对，对嗯嗯是，所以后来我们就不做体育了对
2: 。反正我们现在是这样，之前不是小静她每次大概有一些体育赛事，她就会一个月会个对经常不在嘛，所以我们经常想是、嗯、这种情况下，你做完那个那、这个直播或者说相关的活动之后，你就专门找人聊一期。但后来我们发现这个算了，还是算了。啊、嗯。就是这个啊，首先一个是可能就是这个数据不是太好，再一个呢。就是我是不太喜欢体育啊， oh. 所以对我来说我也是个听众啊，对吧？对对，我不参与，但是我是个听众啊、嗯、啊，我我我不是很喜欢，我就、嗯、我就杨明这样说，杨明其实你看我们聊足球那一期，他聊得非常好，嗯、我就跟他说过，我说杨明，你既然有这么多的对于足球的这种情感，嗯、你平时又不怎么露。嗯你那，你专门来一起也行。你找到合适的人，俩来一起，我不参与，这种行不行？你看他也不参与，他也不弄，那我就那我说那就算了。有很多，说实话，这个主题也好或什么也好，就像那个大老师是你文化剧现在主理人一样。其实很多时候你是有一个人往往前拉一拉，对对，必须有一个人往前拉，得有一个人出主意定定事儿的。对我们这些像选题最早你定哪个，然后找谁，大概什么，这些全是确实都是我。再一个，我们现在是两条腿嘛，一条腿是我们三个人聊。这个很，这是很多人听我们的这个惯常的这个习惯。还有就是我找嘉宾，对我觉得我还是说到我刚才说那句，我觉得我们现在之所以能稍微稍微被更多人听到，可能是因为我们嘉宾访谈的那一部分，所以包括、嗯、我们今天这期啊，嗯、<笑>所以所以我们就想，那我就想，哎、我说那我还是要多做一些这些
1: 场，对，这挺好的，就是混搭嘛，就是我们对对对对对，条条就用这种这种方式做就，就是说他不会
2: 让人觉得，就是说我还是在这个大范畴里，我聊的还是影视和文艺，但是我会有一些。呃，比较有有吸引力的或者表达比较好的一些嘉宾，嗯，对，他们来来聊这个，这个感觉会跟我们仨人聊那个感觉会不一样，对，嗯，
1: 对，半拉铁上也是一样，就你像我之前聊任天堂，任天堂那个数据其实一般，哦，是吗？就是因为他整体聊的太，就没有没有商业故事，那那些其他品牌故事，像健力宝那种更国民性，哦，没有那么对对人群宽泛，嗯，但是呢，这个是我就跟肖磊也讲过，说这个就是我自己的私心，我特别想聊，我必须得聊，因为如果。我不聊这半拉铁做这个对我来说一价值就没那么大了。那、哦、他也不玩游戏，嗯、但是他就配合我去做这个。嗯、但是我们俩就商量好，就是混搭着来。嗯、就比如说我聊任天堂的时候，肖磊就帮我，就是相当于背靠背，嗯、他去聊一些不至于大家觉得那么枯燥。就对游戏不感兴趣的人，嗯、哇，那那一看他聊这个了，那我这仨月不听了。是，哎、嗯，不要这样，就是这也是两条腿，他、嗯嗯、成为确实是一个模式。
0: 刚才飞哥说，我想起来都来了。他们不是老做金庸系列嘛？啊，乍一看你觉得这俩女孩肯定都特喜欢金庸，对金庸贼有研究。但是你扣是完全不看的，是是是啊，就是丸子一个人贼来劲，特别喜欢金庸，每次就是单口。你扣就外外边问小龙女是谁呀？就类似于这种问题啊，对，肯定不是问的。你扣老师对不起，我就是这意思啊，大概大概就是我是说，就是两个主播，一个特有兴趣，一个完全不熟，这事
1: 儿好像也能做，能做能做，就是他他反而有一个很奇妙的化学反应。他们聊金庸聊的想起来也挺好啊！我,而且我
2: 忘了是不是在呃这个这个叫基本无害，反正是毛东去跟那个张彩玲，哦、还有一位是大王还是谁，他俩是完全不看金庸啊！让、哦、毛东是个金庸迷啊，哦、他说说特别兴奋，然后边上人就插科打诨，这这也是一种也是模式，这个听听上去也挺好玩的，对对对。啊、对对但是我觉得，如果一个节目它一直是这种。比如说有一个人特爱聊，跟那个人永远没默契，或者是那个人只是插科打诨，我说这种这种行不行啊？我也不知道啊，因为我们是不太不太不太敢去尝试这种的。嗯，你看半拉铁
0: 还能做多久吧？看看行吗
2: ？对不起啊，我想等一等，录完这期断更了。我那种就是，如果一个作品如果有一个人或者两个人无感，那这种不要不要，就我们就一边就放弃。嗯，就是这种情况我们会放弃的。嗯嗯嗯，当然。那种就是，就是由于你们的一种自己一个氛围
1: 、哎但但，但对听感确实是有影响的。嗯、因为我我，你像我最近的这个系列聊人工智能，这这更你那是 s o l 的是吧？对，有一期那是 solo 的，你那个写竹子稿了吗？呃哦，你说的是三五环、呃、啊？<那>对，我就说三五环。<那>呃，那个三五环不太用写，因为这些东西我熟，哦、大部分我就写个提纲这些。我看就列列的一二三四嘛。对对,对对对对对，嗯对。但是那个半导体，你像最近我聊人工智能有个系列，那那肖磊我感觉他中间都快睡着了，就就中间，而且而且问题是什么？<笑>就我每次聊一些，肖磊知道这事儿吗？呃，<笑>偏科普的一些东西啊，嗯、我们俩都得。先先把这个话筒撇开，说我给他解释一下这是什么什么东西，哦、然后他就私下再问、嗯、你这个例子举的不太好，你我我都理解不了，也明听了我也理解不了，哦、你再想一个，再想。就是、
0: 你们在录的时候会有这个，对，对哦、所以所
1: 以反复折腾，这个我觉得是是会存在这个问题。所以有啊，这种情况我就很佩服像道长这种，嗯，他。
2: 他面前没有一个对象，是不是？对。但是他给你那种感觉是对象感非常是是是。我想这个怎么做到的？太厉害了。会会写竹子稿吗？
0: 他他肯定没有，他最多是最多是有个提纲，然后提前查查一些具体的数据。他说过这个事儿，他说他录的时候一般都是晚上深夜，在酒店里面自己对着麦克风，他会想象对面有一个模糊的人，挺瘆人的，反正。我觉得他
2: 会什么？你怎么样？你怎么样？他会，你会感觉对象感很强，一点都不尴尬，跟梁文道给你打电话似的。对，咱们一边，是是，你有偶尔你自己录的话，你就感觉这个，太太尬了哈。说到这个，我想
0: 起来，去年我跟飞哥应该都参与了那个三顿半的那个星球电台，那就是那我是一单口，你那个也是不是也是单单口？对，状状态就不一样了。对，状态不一样，那一个人要录的时候，你得把那气提起来。对，然后我我当时写的是逐字稿，因为我太没有单口的经验了。我是每一篇都先写好竹子稿，让<是>我给他们看，他们说这可以，然后我就自己就录
1: 。对你说到这儿，我想起一个事儿来，嗯、就是之前有有一次我跟肖磊录的时候，嗯、我我因为那个电脑屏幕在右边，我就会侧头，嗯、所以那个嘴对的不是不是很正。肖磊、嗯、说：“这样，你你哦，我我不是因为看电脑屏幕，是因为看他、嗯、所以他说你你能不能这样，你就看电脑屏幕，别看我。”哦、哎，就这么一调整，那两分钟就状态就不对了。他说不行，你还得得看我，就没有对象感。哦，是，哦、这这这个，我觉得一般人是就是很很难做到道长那样。你确实需要个真人放在那儿。嗯
2: 、包括我们有一次，有一次我，因为我们最早的时候，我们写写,写有时候写竹子稿多一点嘛。包括杨明，他有时候爱写的多，他怕说的时候他脑子跟不上，对，他写的很细。对，有一次大老师就问我说这个。这个是不是竹子稿啊？听出来了，<笑>对，你能听出来，所以这种情况下就不是特别好嘛。就是嗯，你慢慢，你可能你竹子稿，你也能给它感觉出来，让人感觉你没有那么明显的那种念的那种感觉。你竹子稿写的得是口语稿，对、嗯，对。这俩是有或者说有意的中间来一个嗯啊，对吧？像
0: 钟情老师个来个口吃，来个结巴，呃、故意设计一下。啊、嗯
1: ，对对对，这、嗯、这背后，我觉得表达还是确实需要练的。对，嗯、确实需要长期的训练。嗯嗯，嗯就是你是、啊、你你同样的竹子稿，这里面呢也有尺寸的问题。没错，对吧、啊？你因为一般人写完竹子稿之后再去表达，它很像念稿，嗯，很像念稿。这
2: 是啊、嗯这个，这个这个事儿就说到了一个听感嘛。嗯，我不知道你们有没有那种执念，就说我估计文化有限没有，嗯、就是因为你们在。线上也像线下的录音效果哦，就说你们对这个听感，就技术方面的听感有没有一个执念？就是我一定要在一个音
1: 质超好，音质超
2: 好，我要海绵特三层，哎，然后这种就起码就是说咱们仨，你看不能出现太我剪的时候要剪得非常细，不能出现太多的口癖之类的。你们会有这种执念吗？会有吗
0: ？有，我执念可重呢。嗯，我是。你看，今天你们俩来的时候，我刚买一个麦克风，就是我家里那个，就是另外一个牌子的麦克风。我总觉得听起来那个音质不是我想要的，它的音质已经很清晰了，而且我觉得对于绝大部分听众来说，它那样肯定不重要。但是对于我来说，我特别希望它是一个，就是说说大一点吧，我特别希望我们的播客能像听歌一样，能被人反复听。反复听，你就肯定你设备你录音音质起码是你自己作为一个歌手，你得喜欢这个音质吧。现在听播客多了之后，我有时候能能大概分清楚，哪些是这个牌子的麦克风录的，哪个是那个牌子的麦克风录的。然后我喜欢哪个牌子的麦克风的音质。嗯啊，我我这个不是说什么耳机去烧钱去什么，没没没那个，就一个麦克风可能。几百块钱已经非常够用了，嗯、呃，我我会在意这个。然后像他们俩有的时候也会，我会跟他们说，那个音频文件发过来之后，这次音频文件太空了，或者哪儿的音那个音爆了，或者怎么样，你下次注意，你要调整参数。即便到上一期，我还我还在跟星光调他的那个参数，会希望他越来越好，是值得一直反复听的一种。一、嗯、我
2: 插一句，这个跟你做这个行业有关系吗？有。如果你不做这个行业，应该不会那么。嗯，严苛的要的、嗯、对，比如我，嗨<笑><笑>、啊，他那个设备，我之前就跟他说过，你得弄。<笑>因为我想起来的是什么啊？比如说毛东啊，他经常在基本无害，我看他酒酒店里都录了，哎，根本不在乎。<了>包括江总他们那个电饭锅，有时候就吃着饭就录。嗯、对，就是说你会你会有会有两种想法嘛？你说哎呀，这有点乱，太乱了。<笑>但你又想能把这些人凑在一起，能聊一个这个，你觉得哎，能听到他们声音也不错。嗯，就你你会有一种游离，就是两会有一种摇摆啊。有的是不在乎，你比如说那个最近。史岩老师，史岩老师那拿一手机就在那录，你看效果也特好，就
0: 想吃大鸡腿饭，对
2: ，是独一无二的，人们不会在乎你那个技术，对，所以我在想，会不会就是说，这种呃，你越做的就影响力越大了，你会觉得哦，可能越多人听我，那我听感啊，我要保持一定的优势，我我都不
1: 是觉得，我是被骂的，必须得换设备，就你你对你你人人家，我当时三五环五万订阅的时候，就有人开始喷了。在，我跟你说，在一万以下的订阅，我当时几千订阅的时候无所谓、嗯，那我这设备人家手机玩一下没啥预期。嗯、但是人家哇，你一个五万订阅的博客，你这音质这么拉垮，就都在评论区说。那这个时候就说明，哦、那你跟预期很不相符了。很多人打开就就走了，说明你该上台阶了。对，所以我觉得我现在的想法就是。被骂了啊，那你就调整一下，就是这个是比较明确。就像你刚才说，比如说我请到一个嘉宾很不容易，<对>他只能在饭店跟我有个四十分钟的时间，那我只能将就一下录一下，对对。而且你前面可以加一个你，可以解释一下吗？对，托付一句嘛。对，然后这这个，因为它内容的独特性，大家也不会那么在意。是<的>哎，这这样是可以的，但是你有条件不做，不能七夕这样啊？对你，对啊、你没有你你本来有条件这么做，但是因为你不认真。所以导致这样，那对对对是不能接受的。飞哥、这个、说的特别好，他
0: 不是你不认真的理
1: 由，对，对嗯、就是这这是一个预
2: 期的问题。嗯嗯，就是说你的，你同样的一个内容，你肯定是听感更好，那肯定是更好嘛，嗯、大家肯定更接受嘛，对、嗯、吧？能做到就做到呗，<对>是吧？对
0: ，捕头为什么问这问题？是有什么感悟吗？最近？嗯
2: ，我我就在想这个问题，就是我们每一期一期播客剪辑。剪那么长时间，对吧？按说现在已经比较默契了，也剪那么长时间。有时候在就是说，你如果这期很精彩啊，你也会觉得很带劲儿。你剪的时候就很带劲儿，觉得我剪出来就是个作品。而且特别期待赶紧上线，没错，这样的。话我们下期啊啊。但有时候你会想，哎呀，这个聊的不太好了，还这么认真的剪几个小时，放在这上面，你会觉得我需要这样吗？有人在乎吗？对对会想这样，哦，会怀疑自己嘛？就从时间成本上，其实挺耗费时间的。哎，对，我再问个问题。播客他为什么愿意让就是让人愿意一直用爱发电？你看很多人都是这样啊。现在这不挣钱不可能，<笑>他一直在做，而且没有太多人注意，几千个呃订阅，那、嗯、一直在做，一直在更。你看，你觉得这个播客为什么？是说它的魅力也好，还是说是一个小陷阱？嗯，那到底是到底怎么看这个问题啊？你
1: 先说说。嗯，哎，我觉得只要是长作品，就不管是长视频、嗯、长文字还是长音频，嗯、它都有作品感。嗯哦，这个很重要。就是你短视频，你是没有太强的作品感的。哦、对，你是为了就获获取个流量，或者就把把它当成一份工作，做做一下。但是你一个长的东西，尤其是能被别人反复听的这种东西，它是有作品感的。很多人是需需要有这种东西的，需要这个成就来支撑一下。对，成就感。然后我是，嗯啊、你那你说，那你说没事。嗯、啊
0: ，我是之前我们跟飞哥聊过一期副业的这个事儿。当时我们就说，文化有限作为我们三个的副业，这几年我又有了新的理解，我就觉得，它是一个人生活的若干支点之一。嗯，你不做播客完全没问题，你可以去攀岩，你可以去骑自行车，你可以去干别的去。只要但是生活得有若干个这些东西，播客只是其中之一。是、嗯、啊，而且如果有一天特别不幸的文化有限成为我主业了，我还得再找一别的副业。嗯，啊，所以。他只对我来说，他只是恰巧目前是播客而已。嗯啊，那你说，我坚持一个爱好，为什么一直用爱发电，甚至还得往里搭钱呢？是，好像这么一看，它就平衡了。是，它它并不是一个纯付出的东西。嗯、
2: 因为你看，我我我由此我想到了啊，比如说我要请一个嘉宾，是吧？请一个人来当嘉宾，有时候会想，那按理说这种一般都是我肯定是认识嘛，吧嗯，嘛见过或者吃过饭嘛。但有时候你会想，你做这么一期，你跟人家聊一会儿，或者最多请人吃个饭，对吧？那你给人还有什么？我们就说那老物没有，什么什么之类的啊，他可能也不会去想，或者这些人也会想，这些没老物啊，大家走吧。原来是这样，知道博客就是现在就是就是这样一个体量，这样一个影响力，所以我就想，有时候会想这个问题，就是时间成本上，还包括其他的成本上，会想这个问题，就是一直坚持下去，确实是那样的。你看我们现在也没接过几个，啊嗯，
0: 我觉得，嗯，如果是按商业来看，那可能是另外一个大话题啊。是主要是。你每期录完之后，自己是不是挺开心的？对,对，对,对于我们仨来说，就是你每周反正你看本书嘛，这看完这书其实就挺开心了。嗯，然后能跟朋友们一起聊聊，然后听听各自的观点，然后包括包括我有什么具体的问题，想听听他们的看法，对对对这个事儿产生了讨论了就可以了。然后还是刚才那个，就恰巧他是个博客。对，但如果是可能，我们在晚生几年赶上 B 站这个热潮，可能我们就做做 B 站了。对，或者说再晚生几年，可能有新的媒介，我们做别的媒介了。对，只是它只
1: 是一个承载的东西。对，嗯，大老师说的是这个过程中的乐趣。其实刚才我们也简单提到过那种你做完之后的那个价值，<对>更多的是这为什么刚才说作品感呢？因为你有作品了。嗯，你如果是打工，对吧？你是没什么作品，或者说你做别的事情，嗯、很难别人认知你。嗯，但是<对>哎。你做了一个播客，你的这个人的声音，你这个人的价值观，<是>你这个人做过什么事情，是你是对这些事儿什么观点，嗯、你懂什么东西？哎，你这就是一个行走的简历，行走的履、嗯、履历，大家认识你了。嗯，哎，这个我觉得对很多人是有价值的。是这样，对，成为一个创作者对我来说是有吸引力的。对啊，你就原来我只是个编辑，嗯
0: 、就是大家可能即便说认识说知道杨大一这人，他可能也只是说最多的是作为梁文道的编辑，对，大家认为你是个编辑，还是靠幕后。但是我个人是有点小私心的，我是觉得我想做个创作者，嗯、我想能跟像捕头、像飞哥。我我们想坐在一个桌上聊天儿。如果只是编辑，这事儿他就没那么成立。是这样。
3: 对对对
0: ，你只有是真正开始做自己的创作了，甭管这波块大小，只要是大家气味相投，我们都可以坐在一起聊天儿。这个话语权，然后我们面对的问题就是一样的。如果我只是编辑，我不可能知道录音上面的那些口癖什么之类，我就不知道，我没有那个体感。而且我还跟道长聊过这个事儿，他也很同意，就是你想做好一个媒介的内容，比如说我想做好成为一个好的音频编辑，你起码有一套全套的手感在，你才能成为一个好编辑。嗯，对，你才、嗯、你才能知道我怎么去跟创作者们去沟通，包括现在做很多商业开发也是这样的，就是我怎么凭凭什么你说服客户听你的
3: ？对
0: ，对因为我做这行，<是>我我现在做了这么多节目，我有一定经验了，嗯、这个经验对于我建
2: 设我的自信来说还挺重要的。嗯嗯，嗯是这样。刚才我还想到了一点，就前两天，这是、嗯、前两天的一个事儿，有一个编辑，就是出版社的一个编辑嘛，就他问我，他说：“你最近写什么呢吗？”嗯、啊，我说：“没写什么，我没有什么大的选题写。”我最近录、啊、录了好多东西。他就说：“他说，哎呀，看你弄那些也挺热闹的。”然后他来了一句啊，他也说了实话，他就是说实话嘛。他说：“这东西留不下来。嗯”他说这么一句，嗯、但是我就在想，什么叫留下来？什么叫留不下来？嗯、你比如说，我之前、嗯、好问题让我写一本书。或者说我写了一篇文章发在读库上，嗯，或者说发在哪儿，是吧？嗯、这算留下来了，<对>就一看永远存在。但我想，那声音那不算也永远存在吗？对呀、啊，不也算吗？对是啊。过年的时候，我我录那一期跟我爸我妈聊。我爸我妈有时候他闹不太清这到底么回事、嗯、我妈就说啊，今天得听是吧？今天不听，明天得听吗？<笑>我说这个永远存在，<笑>只要那个平台不删我们这个录音，<笑>永远存在。嗯，所以我想这个他应在将来，我觉得或者说现在他已经成为一个可以留下来的、嗯、是对对对，对对<笑>只不过他的那种留下来跟你就是一目了然<对>看到他不一样。包括那个我、嗯、我记得大老师说过。你经常有时候自己的节目也会反复听它啊，对，然后多少期多少期之后可能还会听它，是的。所以我觉得这，那如果不是一个作品，<对>它不会让人有这种冲动的。对,对<吧>
1: 你从互联网行业看，这就是一个内容的半衰期。你说抖音，嗯、你你,你做一个短视频，很快就能火，嗯、一千万人看，甚至上亿人看，嗯、呃，这这个是能做到的。但是做到之后，这个短视频很快就没了。就我们是想想不到，就哪怕天天刷短，呃，天天刷短视频，也想不到上个月到底看过啥。没
3: 错，没错。但是
1: 你你会去找一年前、两年前有一期，诶，这个嘉宾之前我特别感兴趣，我看他两年前聊过啥。<对><对>嗯，你你看他两年前写
0: 过啥。甚至你搜索这个话题，有哪些播客聊过？可能是三年
1: 前的一期节目了。对，他随着这个内容的经典性和他的一些形式，半衰期是不一样的。播客属于半衰期比较长的了。对，就长尾很长嘛。是，你看霹雳最
0: 近就是一个特别典型的说。怎么利用留下来的东西建设自己的精神文化生活？我们最近可能是今年打算去 Fuji Rock， 就是日本的一个音乐节。那现在播客已经成为了我们搜集信息的一个。至于资料库了，他就在小宇宙上搜所有夫妻 rock 的播客，他都给听了一遍，包括大内五年前的节目、四年前的节目、六年前的节目，他全都听了。然后其他的一些其他朋友做的节目都听了，那这不就留下来了吗？这不就是一个查阅的功能吗？包括现在我有时候，前两天我还回去听糖蒜。十年前的女子脱口秀那节目，我就想，哎呦，当年我听这节目的时候，我什么心态？我我我是一小小小鸡子儿，我在那听，我觉得特好什么的。然后现在也也跟像大王什么的都认识，觉得可可特别好嘛。我这是留下来了，而且我呃呃，我再多说一句，而且我还有特浪漫的想法，就是我希望某一天，如果比如说文化圈不做了没了，那我就把我们做的几百期节目灌到一 iPad 里面，然后送给我身边的亲朋好友，这不就留下来了吗？这是一个特别好的一个。一个产品，我觉得它它它是只是媒介不一样而已，是这<的>样、啊，就是
2: 说就是说人们的还不像看文字那么习惯，嗯，对吧？你比如说你随便你打开一个打开手机，你就能看看个公众号，就是朋友、嗯、朋友圈有人推了，但是你看朋友圈毕竟是推这个博客的推的少，或者你一期一两个小时，那我听哪儿啊，嗯、是吧？可能很多人没有形成这种这种习惯，
1: 对，嗯
2: ，对，所以我觉得又是新的，应该是个新的一个。一个时代要到了，希望是
1: 那个、啊、你说到这个，我就一直跟朋友讲说，作为一个媒体渠道或者媒体形式吧，嗯，播客它有一个非常大的好处，就是大大降低了邀请嘉宾的成本。就这些人，嗯、你你你说，哎，我跟你约个稿啊，那一般人是没有功夫给你写，而且现在了，对，然后拍视频那更不用说了，那很麻烦，嗯、但是就哎，你说我就花你一一个多小时时间啊，你也不用准备，就来聊一聊，<对>这个东西就留下来了，就是。就就我我也经常讲说三五环，我邀请的一些人，我不邀请他。嗯，整个中文互联网里就没有这些东西。是，那我觉得这个是有价值的。对，对吧？嗯、是是是这
0: 样。而且我前两天跟枪总聊呢，枪总最早就我们刚开始弄播客的时候，我说枪总继续弄播客呀、啊，你原来不是有那电台吗？对、啊，瞧不上，哎呦，说我有那么多什么曲艺，什么好听的什么东西我都听不够呢，嗯、我哪功夫听播客啊？不能不能不能。现在变了，现在现在现在。<笑>那天强总跟我说，这个朋友约吃饭，咱别
2: 吃饭了，咱录一播客多好。嗯，就播客它变成了一种生活方式。是，嗯，特好。是这样，你有些人啊，他就说，他口头表达是没问题，但是你让他写，那他觉得这是个事儿，是个事儿。哎，这是个事儿，我要花很拿时间，我要去不断去揣摩，去推敲这个词儿。但是聊的话，因为你聊的是你，是你。特别特别了解的事儿，这种情况下你不用做什么太多准备，你就你就写，几乎有的都能写，你都可以聊出来。是是是
0: 。为什么我今儿特期待这期呢？就是我觉得不用太准备，是看那些问题，对，我都觉得都在射程
2: 范围内。我每周都干这事儿，就是你就平时你会琢磨这事或者遇到过这些事儿吗？好，行嘞。好。啊，刚才看啊。说到了小宇宙啊，不断的说小宇宙，嗯，你看小宇宙，它之前是推出过这个付费收听的这样一个形式的，对吧？嗯、近期呢，它经过了一段时间的内测，这就在这几天啊，刚刚的最新版本已经正式推出了赞赏功能，嗯，已经正式推出来了。就你们作为主播也好，作为听众也好，你觉得这两种模式，
3: 嗯
2: ，你们更倾向于哪一种？或者作为听众倾向于哪种？作为主播倾向于哪种？有这种想法吗、嗯
0: ？你先说说你的看法。你欣赏哪个我、啊？我
2: 到现在没有付费听过一期节目啊！<笑>赞赏是赞赏过了哦，是就是你
0: 也打赏别人的节目
2: 。对，但是付费听我没有过，为我觉得不是我的刚性需求。嗯
0: ，我
2: 觉得不是我的刚性的需求。嗯
0: 、那就是说明他、嗯、的付费产品并没有在你心智中拉开一个差异，对吗？
2: 大概是这样的，我内心肯定是有这种想法，否则我肯定继续买了。我觉得我听他也行，不听他也行，而且他马上要更新下一期了，我就不听了。对，就他就这种想法啊。他
0: 跟常规节目的区别在哪里？嗯嗯，
1: 对，
0: 飞哥呢？嗯，你有过这方面消费吗？先说
1: 。有啊，有啊。我在小宇宙好几百呢。嗯，对，我光买重卿那个节目花了两百呢。嗯，他有个节目，嗯，然后。对，对我来说可能还是有一些差异化的内容，就是这个内容我还是想听听。当当然，另外还有一个层面，就是我是主播，可能体验一下，看一看，哦、对，嗯、看看同行说走到哪一步了。对，赞赏没有。没有嗯,嗯，对，你开赞赏功能了吗？开了。嗯、你你你们也开
0: 了是吧？我是刚刚开的嘛。嗯。赞赏、哦嗯、的符合你的预期吗？
1: 符合呀，我对他没有预期啊，哦，<笑>就是就,就他能赚几块是几块，<笑>哎呦，扑克波儿行业完了，真的。<笑>你们现在
2: 推出过<笑><对>就是之前付费节
1: 目，你们推出过了吗？呃，半拿铁有一次，嗯，还可以，还可以，因为我们是拽着那个任天堂那个系列，最后有个番外，哦、就可能有一些朋友也会跟着再把这个听完。嗯、就说你你对前面听完了，你这儿会有更多的期待，就对，干货一些干
2: 货放在这边这边了
1: 。对，嗯、然后我我觉得这个还是还是。得得有差异化，就是我在别的地方，就比如说，我觉得半拿铁他并不是提出新的观点，或者说有什么新的一些洞见、洞察，他更多的就是我帮你整理好了。哎，你你想要了解任天堂那个时期的事儿，那可能中文的领域里面去找一些资料材材料比较复杂。那 OK， 你想听的话，听的这部分里面，我们给你整理的挺好，一个多小时啊就听完。那这个东西他可能觉得算了算哎，一杯咖啡的钱也行，嗯、是的，对，可能我觉得这这个情况还可以。嗯，对，但但是，但是确实那个什么，大家消费的意愿没有那么强。对，
2: 嗯，有一个老师，我和唐老师那天说，说你更倾向的其实是这个品这个弊端这个哎，对，这个你收这个这个品牌的钱，哎，然后对这个大众免费。但是一般来说，他即便有这个想法，他接不到啊，嗯，对吧？是个
0: 问题。嗯，呃，分两两端两两端看啊，一个是刚才捕头说这节目做付费播客做付费节目。对播客的内容有一个非常高的要求，是就是你凭什么跟你的常规节目区分开？嗯，这个我跟小宇宙也聊过，但是他们问文化圈有没有这个计划，我说短期没有，可能长期更没有。嗯、啊，就是因为我们觉得我们在做平时的常规节目的时候，已经做到了自己最大的努力了，<是>最最好的准备也就这样了。我如果说再让文化小线开一个付费节目，最多啊，最多最多就是来一什么框架，比如什么诺奖夺主系列，比如什么德国作家系列、美国作家系列，也就这个了。但是这个东西我总觉得它并不能构成一个付费行为，最多大家只是一个补门票的心态
1: 。嗯，对
0: 我我不希望听众跟我们之间是有互相亏欠的感觉，就是说，哎呀，我听了你们这么多期，我补一门票吧，终于是可以可以可以打赏了嗯。嗯。呃，那这个关系其实是不长久的。嗯，我觉得任何长久的关系都应该是正常的，就是在在这个内容里面，应该是正商业逻辑才是长久健康的关系。嗯嗯嗯，当然也是我纯个人原因，就是我对知识付费这一套，我们三个都有一点点的迟疑。所以不管是赞赏、打赏还是那个。付费
2: 节目，我们文化圈都没开，嗯、而且可能暂时都不太会开。这个是不是跟你们体量大有关系？就是我我说些什么大白话，就是我瞧不上这些了。嗯、那我完全可以通过商务，我为什么还要弄那些小钱呢？是有这个想法的，肯定是。
0: 嗯，有，应该也有吧。嗯、但不是，不是不是瞧不上，就是我觉得那个成本和收益对我们来说，对用户的、对听友的损失有点大。就我，我不希望，包括像我们做周边什么的，我们都不是说只是挣钱。而且前两天我要跟超哥商量说，我们那个衣服什么的，我们就卖完这一波就再也不卖了，停掉了，以后也不会做了。嗯，我们是希望这东西是一个小玩意儿，就是给大家身边的朋友、做播客的朋友送一送，然后可能偶尔有有一些听众发现了，他们自己买一买，挣根本挣不了钱，是是，甚至都。你前期都是赔的，对。那我们为什么做这？就是希望跟大家有一个有有个玩意儿
3: ，对。而且
0: 有点小浪漫的想法是，我是特别希望我们文化人做的所有的产品，就是这个实体产品、周边什么的，它成为一个小传说式的东西，嗯、就够错过这波，确实就没了。嗯嗯、大家就就当这个阶段的纪念吧。所以从所有的变现模式，你看刚才说的三个变现模式嘛，周边啊、呃，付费节目打赏。我们都相对克制，啊、呃，嗯、然后捕头说的也特别实际，也确实是我不能否认这个，就是我们能接到一些商务的时候，已经腐，已经完全超出了我们之前做这个节目的期待，而且也不是指这个吃嘛，我们还,还得上班啊，就是挣工资还是我们的主业，所以这东西它有点就行，然后现在目前还说，那目前看起来还是在逐渐的向好发展，那我们就。嗯就
2: 就先不打扰听众了，就完了。对，嗯，因为对我们来说，我为什么觉得这个赞赏或者打赏，这个对我们来说相对合适呢？嗯、因为我之前是一直写公众号嘛，公众号其实它就是一个赞赏逻辑嘛，对，是吧？他觉得，哎，你这个好像还挺好的，这个我在别的地方看不到嗯嗯写的这部分，哎，我就有有点收获，那他就给你有一个小的打赏，有一个小的赞赏。我觉得这个逻辑，我觉得在在这个播客上可能也可以，就是他他能听到，哎，在别的地方听不到的东西。他就会觉得，这个我是听到一些有一些信息量，嗯，我就愿意去给你给你就表现我的一个意思嘛，就这个打赏一般不会太多嘛，嗯、是的。所以我们就对我们来说，实际的地方在哪儿呢？我觉得哦，那这是也是一种小的回馈嘛，对，当然，对吧？因为我们很正向来说，对我们来说是没有什么商务。你看，我们到现在才接了一两个。对吧？对我们来说，那就遥遥遥遥无期。那如果这个稍微有一点，我就会想，那我都，我会觉得我这个事儿在性质上是不一样的。我不
0: 是在完
1: 全用爱发电，就明白我来说性质上的用爱发电啊。那呃，这个逻辑也很通顺，对对
0: 就是创作者都是需要正向鼓励的嘛。嗯是这
2: 样的。
1: 对，哎
0: ，那我再多问一句，二位对自己的播客商业上面有什么期待或者是小目标之类的吗？飞哥，包括你们，你们已经商业化了，相当于嗯
1: ，有一些吧，就还也还没有那么稳定。
0: 就是目前中文博客界两个接到季度冠名的节目啊，一个是闲聊，一个是半打铁。
1: 哎，还还真的是跟闲聊有关系？因为永普发现闲聊太贵了啊，就是东哥知道，的。然后就我们说捡个漏吧，我们便宜来吧。对，捡了个漏。就其实刚才我就想说，这有点职业病了，就是因为我我有很多朋友，我自己也做公众号，然后很多朋友在做 B 站的做内容。就刚才我说的这种长内容啊。其实是相对适合做 to B 的，就是长内容做 to C 没有那么合适。为什么呢？呃，一方面就是它它会有作品感，那就反过来说，这里面品牌价值高，个人 IP。或者个人的人设，哦嗯、那很多人当然是觉得，哎，有个人人设，那你带货呀，你你反正出镜或者怎么样。啊、但是带货它就会存在一个信任度的问题，消耗就你是过过分的消耗信任度。对，哎，你说你带你你这个月带个洗发露，第一次大家觉得新鲜，我补个票。嗯嗯。嗯第二个月带个这个，第三个一年你带了十个东西，别人就会质疑，哎，你为你平时能用这么多东西吗？你是不是收了钱什么、嗯、都都什么都说。而且包括这个媒
0: 介特殊在于，我还是把你当朋友的。对，每次你朋友来。来，你都给我推销一东西。第一次捕头给我推销
1: 一手机，<对>我说行行行，我开交个朋友。这个<看><对>最开始交个朋友，<笑>一样的。你会发现那种自媒体，就是有比较强的个人人设的自媒体和 B 站的那些 UP 主，其实都是这样的。就是你如果反复 to C 的带货，是严重消耗你的，嗯、对吧？然后，<对>然后另外就是 to C 的这东西不把控 ，ROI 也不高，就是是不好把控。这是人家的产品，那。他们的客服，哎、呃，就是对他们的体验，对体验，<对>他就不是一个朋友，大家交朋友的一个状态，对就是所以还是 to B 的那种方式，对于长内容来说更好一点。嗯、所以我，我我其实，在做三个环和半拉铁之前，都已经定下这个标、哦、标准了，就是 to C 的可以试，但是基本上还是要以 to B 的为主。对，嗯、所以那个，嗯，像那个预期目标的话，可能就是比比原来更好嘛。我们也不是说有有一个绝对值的，嗯、这个也不敢奢望。但是就说能比原来接的更多一点，能比原来接的更好一点，嗯，能早日，那个我们俩能把这个当成一个比较主要的副业，轻松一点，嗯，做的时候压力不那么大，我觉得就挺好的，嗯,嗯，这段值了钱了，应该付费收听。补<笑><笑>头呢？嗯，我们
2: 我们在这方面，我还想问你们俩呢，我就想、嗯、现在播客啊，你看啊，我我在来的路上我还在想，嗯。大老师，你在播客界的这个影响力，嗨，别这么。说。这个飞哥，你在播客界影响，我没有，没，有。哎，都没有。如播客这个事儿像，比如说像现在脱口秀似的，这么大一个市场的容量，所以你们俩相当于谁吧？你想想吧，对，大老师。你们没有那么多人认识你们俩吗？所以就想，我就想这个他行业的这个体量还是小，太小了，是，对吧？所以说从这个角度来说，他的商业化的前景，比如对我们来说，现在只有一万三的这么一个这个量，那我们的前景在哪儿啊？有时候会有人问，说，哎，你们怎么报价啊？什么之。之类的，我说，呃、我说，反正交我朋友什么之类的，只要只能按这个方面、啊、方面去说。有的就是咱们的群里的这个听友嘛，嗯、就是按照这种来。你说，真是没有塞商言商那种，远远到不了。所以对我们来说，真就是你你你只是个想法，只是一个想法、嗯、啊，就到到底将来怎么样不知道
0: ，真不知道。我就是想说，这事儿对你来说重要吗？或者你着急吗
2: ？不着急，那我肯定不着急。就说，就像你刚才说那个，你你给我钱也好，不给我钱也好，那我还是这么聊，嗯，我还是这么聊，但是。如果能有一些更多的一些回馈也好，那我在请嘉宾时候，我会稍微稍微我自己更理直气壮一点啊。比如比如你看我去读库，人家录一个人读库说，哎，那有一个小的一个小费用啊，是这样的。那你要其他的那就没有，或者说你请别人，<笑>那就是真是就是个朋友嘛，<笑>就觉得哎来来聊一起，而且聊的是咱们俩愿意聊的、想聊的<对>啊。但是你如果一直用一直用，那你自己心里也会有点。有点觉得自己有点不好意思，过意不去、哦、啊。如果能有更多的，我是觉得，在我我最主要的对我来说啊，就是请嘉宾方面，我会觉得我更愿意让人觉得不只是一个人情，哎，我还能有一点小收益。我觉得我起码不白白跑一趟吧，嗯、啊，这样的啊，我我觉得这是非常直接的。
0: 嗯、还是有那个做记者时候车马费的那个，<笑>有一点，有一点。
2: 嗯、你你折腾人半天，你你给人点什么啊？嗯、给人小礼物，给一个什么
0: ？哎、嗯，不过换句话说，嗯、你帮人做宣传了呀。
2: 我觉得我一万多，我跟人做做什么宣传呢？没什么宣传，啊、真的没有啊
0: 。那这么说，播客都做不了宣传
2: ，量太小。你们那个可以了呀，嗯、你们两个都可以了啊，真、嗯嗯、是这样的
0: 。也都是相对的吧。啊、嗯嗯，你请嘉宾的时候遇到过这种困扰吗？就是你觉得是不是给人折腾一趟，有点小愧疚，或者不能老用一个人什
1: 么的？这样有吗？也有一些，但是我、嗯、我很少老用一个人，因为。朋友多，嗯现在所以就是更新慢了嘛，因为朋友用啊。该第二轮了。之前用少男用的比较多，然后我发现也也也有点困扰，但是后来我就基本上他找我帮个忙，我说哎，那那你也录个播客，哎，基本上等价交换一下。对
2: 我正好插一个问题啊，你看啊，大老师不管在播客界也好，在其他的这些各个各个界别啊，哪有个朋友特别多。嗯，你们按理说你们是可以请更多的嘉宾去参加你。你的节目，但我发现你们这种形式很少我们很克制，嗯、对，这是为什么呢我？我们不会，我们太不擅长提问和采访了。就是你们仨聊形成默契，但是跟别人一采访就怕
0: ，对，就嗯怕嗯不靠谱。嗯、就是我们不知道我们仨的这个这么录了一百多期的这个场，别人应该在什么位置，应该如何进来
3: ？对对
0: ，如果是做博客的，我们完全不担心。就是我们。你看，我们有限的几次串台，其实都是跟做博客的朋友飞哥、嗯、枪总、嗯、呃毛书记场是一样的，场是一样的。就像咱仨坐在一起，完全不会说。突然产生了一个很尴尬的瞬间，没有。我觉得今天咱们一直聊都在那个流里边，特别合适。对很多的有时候出版社的朋友、老师什么介绍特别好，帮我们说让那个作者来上你节目啊，或者你们可以怎么样怎么样跟编辑聊一聊。我说我们看看书就行，然后如果是跟作者聊，看别的场合合不合适，就就先不录节目了。而且
2: 我插一句，还有一个非常大的问题，好多作者是说不出来的，嗯，好多作者的就是一些写书的人，他的口头表达可能没有你想象那么顺畅。是这种情况下。可能你要你
0: 对付出更多对来说，很多时候发觉不出来，我们有点不敢。没错，我们是不
1: 敢哦。所以感觉大老师他们就很理智嘛，对，就这个非常理智。你你想嘛，你如果认识这么多人，你可能哎就别咱们仨聊了，明天道长来对吧？后天那个再什么哪个老师来是是，对吧？搞一搞，就是流量肯定来了。但是你你这还是又说到前面那个问题，你留不下来嘛。但是现在大家熟悉他们仨了，哎，他们仨能稳定的聊下去，嗯、这是一个很重要的一个价值。嗯
2: 、对对，是这样的。我们
1: 至今还没有请道长，那留着用。对
2: 啊，<笑>最后一期。哎、啊啊，我听你们那个刘宇老师那一期的时候，我还想把刘宇老师请来，多好啊，多、啊嗯啊、聊一期。你看，但你看你跟强总熟，那你看你们仨聊的就很好，你们四个一起聊就很好，是、啊。包括跟毛东你们聊就很好，<是>对，对不对？所以说还是需要就是请的这个人你
1: 还得合适。
2: 对，对是都是朋友嘛，<对>好朋友聊呗
1: 。对，他他他是给你的内容加分，还是你拿他来消耗人家的流量？这是两码事儿。对,对
3: ,对
0: ，其实你请的那个瞬间自己就清楚了
1: 。是错，嗯，是这样的。行嘞，那么时间差不多了
2: 哈。今天呢，反正我呀，对于我来说哈。我是从大老师和飞哥这儿学到不少的。你这是念稿说写的，你看怎么怎么变成纸字稿了？刚批判了半天，突然官方了起来。我昨天晚上写这段的时候，我就预判了我的预判，我知道跟你们俩聊肯定有收获，我就这么写，完全没问题啊。这真是客观的，你看我还我还说到了两个成语啊。你说这个呀，也让我们西四五条能够见贤思齐，学有方向。哎呦，哎呦，你看你看，我为什么这样这样说哈？嗯，我知道我们西四五条的很多。听众呢，同时他也是博客的主播，很多人是有大大小小的博客的嗯嗯啊，不是主播吗？我就是嘛。对呀、啊，不是主播的，嗯、平时在群里也喜欢聊，或者说比较感兴趣一些博客的事儿。嗯、所以呢，我估计今天聊的，他们应该也愿意去听。嗯、大家对大老师和飞哥今天聊到的有什么想说的，也欢迎给我们留言哈。嗯、我顺便预告一下啊，嗯、这跟飞哥可能就关系不大了哈。嗯、尽管我们现在还没有定下来哪天录。但是我和大老师约好了一起，啊、<笑>我们要聊一部我们俩非常喜欢的一个经典剧。嗯、但是这个剧呢？比较小众，但是我们俩都觉得特别精彩。我俩都盘出包浆来了，反正我对我会觉得他真是道尽了一个人间的这种沧桑。哎呦，那具体是什么啊，就到时候再说。中年男人时间还没定下来呢啊！啊，再次感谢大老师传这个播客局，也感谢刘飞老师飞哥在出差的这个忙碌的当中播荣啊，参加我们这个播客录制，学到很多，学到很多，播荣都出来了，太官方了，一看我的手和尾都是要写。大老师把我播过来了抽时间啊。过荣就是抽时间的意思，我就是荣。今后有机会也请二位啊多来指导。好嘞，好嘞，好吧。行，今天聊得非常开心，谢很开心。就有些你会觉得平时可能，
1: 你你比如在你们播客里你很很少聊，播客本身对你不能老聊，聊自己没劲，对，而且碰撞一下还有很多新的启发。是啊
2: ，是这样，是这样。反正我是有很多收获了啊。好嘞，感谢收听本期七四五条，咱们下期再见，拜拜，拜拜，再见。给你听，你不必知道我。好嘞，什么咱咱仨坐在一起吧。我这已经开始录音了。好，我录了是吧？好嘞，你回头就开花剪，你看这剪花絮。哎，上次我们那节目就是这样的，开始聊那部分，我放在花絮里了，就音乐一起来，后放放一节放在后面，那感觉还挺好的。还有一彩蛋，对，不是这集刘飞也在。哎，行嘞，行嘞，好，那就这样，那我开场了啊。嗯，行嘞。春天早来的风雨未完成。
3: 风声，听那雨声，你的歌声。